Olá, bem-vindos! Olá, olá, olá! Então, estamos em setembro, é um facto, mas isso não quer dizer que não queremos continuar em agosto. É, não queremos, andamos a ignorar um bocadinho o facto de estar a chover, está Gira frio. Está um bocado despidada, desculpa lá, Eu acho que as pessoas não estão preparadas, não estão preparadas para este agosto do maluco. Então, temos uma dupla de especialistas aqui na casa. Meus senhores, ninguém está preparado para este live, para este agosto do maluco. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, temos aqui uma dupla de especialistas em televisão, comunicação, reality shows um e muito mais. Agora estou mais magro, convém estás, dizer que estás. eu estou muito mais magro do que na foto. Estás, mas estás muito bem, mas estás muito bem. Obrigado. E vamos descobrir mais, não é? Temos connosco a nossa anfitriante de serviço, Marta Cardoso e Serginho, como nós Palmas, Serginho, bate palmas para mim. Palminhas! Temos aqui as velhinhas a dar palminhas a toda a gente. É verdade, a Marta é uma comunicadora nata, um percurso extenso na televisão, começou num reality, culminou num reality. Dedica-se hoje em dia ao restauro de imobiliário e vai tomar as rédeas desta conversa ao lado do Serginho, comentador social. Faz parte, fez parte de várias rubricas e programas televisivos, trabalhou também nos bastidores, muitos programas de televisão e está por cá pela primeira vez no Maluco Beleza. Serginho, estás confortável? Eu tenho que dizer primeiro que eu não sou comentadora, isso não é profissão Ai. para ninguém. É não. só mesmo para quem. És mesmo um especialista em televisão. Não, não, eu, eu, trabalho, eu trabalho em televisão há 23 anos. É verdade. Agora, se estou nervoso, estive a semana toda uh, em nervos, não pelo que a Marta me possa perguntar, mas pelo que eu possa inevitavelmente dizer. Oh, Marta, mas, oh, Marta e Serginho, sintam-se em casa, estão numa lucubeleza. O problema é esse, percebes? Sintam-se em casa, está tudo bem. Isto, e temos aqui o nosso Patreon para vocês, patreon.com/malucobelezapodcast. Façam a vossa perguntinha, está a valer, está bem? E estamos em direto em youtube.com/ruiunas. Maluco Beleza aqui só para vocês, com os maravilhosos Marta Cardoso e Serginho. Querida! Sentiste esta apresentação, Sérgio Rico? Sentiste ela o tá, poder? Senti que ela está um bocado despidada. Eu tenho que me virar um bocadinho, porque senão vejo a minha imagem, eu odeio ver-me. Odeio. odeio. E ouvir-te nestes castos, Também ouvirmos não. a nossa ah, voz. Não esqueças que fomos uma vez jantar a um restaurante e, e houve alguém, um, o empregado disse Você, a sua voz parece o rato Mickey. E olha e que... ofendidíssimo. Mas olha que não está muito longe. Tá Serginho, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Uh, para já, tenho que agradecer também aqui à produção espetacular, esta malta toda que está aqui atrás, que é incrível pelo convite que me fez, porque também aceitei, e tu sabes que eu comentei contigo, por ser, por ser precisamente uma coisa que eu nunca tinha feito. Nós em televisão já fizemos tanta coisa com, com a graça do senhor, não é? Sim. Mas ainda não tinha tido a oportunidade de fazer isto. Então, quando ela disse, vais sentar na cara de urnas, eu benzi-me três vezes e fui a Fátima quase a pé. E depois pensei, quem é que pode ser o meu convidado? Quem é que é louco o suficiente para abrir a boca e dizer aquilo que ninguém espera, Sérgio Henrique? Para além de que, esta é que é a verdade, Sérgio as pessoas não param de me perguntar por ti. Ah, o Serginho, como é que ele está? O que é que é feito dele? Porque tu, de facto, não estás em televisão há muito tempo. Ou melhor, não estás à frente da Câmara há muito Sim. tempo. Não é? Continuas a trabalhar em televisão. Que se calhar começamos por aí. O que é que é feito de ti? Olha, se calhar começávamos pelo facto de me teres convidado, que eu só aceitei mesmo uh, por, ser por, eu. por seres tu. Eu não dou uma entrevista desde 2008, eu não gosto de dar entrevistas. Eu sei. Gosto muito pouco de falar, mas depois também quando começa a falar não me calo. O que é que é feito de mim? Continuo a fazer aquilo que eu sempre fiz. A minha profissão desde 1998 é ser guionista. Portanto, eu continuo como desde 1998, já lá vão alguns anos, a ser 
guionista profissional, portanto essa coisa de comentador social para mim não é profissão, só mesmo Mas tens tal. noção que a maior parte das pessoas te conhece Sim. Uh, nessa, nesse papel, Sim, não é? e tu, pronto, as pessoas conhecem no papel de apresentador, Sim. no papel de comentador, mas eu sou basicamente bastidores. Eu, eu não me, já te disse isto várias vezes, eu não me importo fazer televisão durante três meses. Eu gosto de fazer aquela coisa que é, eu chego lá, parto tudo e há alguém que apanha os cacos. Porque eu só gosto, eu só gosto de fazer disparates em televisão, Sim, que é uma é forma também de me libertar. Quando não estou no ar, graças a Deus é a maior parte das vezes, eu, pu... os convites são poucos, mas mesmo quando surgem eu equaciono muito se os faço ou não faço, Sim. porque não gosto muito da exposição e, e, e gosto mais de estar em bastidores, aliás nós conhecemos em bastidores, Exatamente, nós conhecemos mesmo. em bastidores e eu, eu sempre te, te conhecia trabalhar como jornalista, e tu me conheceste como editor de conteúdos. É verdade, é verdade. De vez em quando a, a apareço a dizer uns disparates, mas não é essa a minha profissão. É um facto. Serginho, olha, eu para dar aqui dignidade a este convite, não é? uh, escrevi aqui uma receita de, pano de frango panado uh, para dar aqui um ar profissional. Faz de conta, tenho aqui umas perguntas. A verdade é que eu te conheço de gingeira. Uh, desde 2011. Desde 2011. Secret é Story 2. É verdade. Já lá vamos. Serginho, temos que falar num assunto inevitável antes de começar. Antes de tu começares a arrancar Calmo. Estás calmo, das gotinhas de fazer Não, ainda não tomei. Estou trouxe o calmante. Trouxeste. Posso mostrar? Tenho aqui quando, o calmante. Olha, vais olhando para aqui, quando vais não estiveres em plano, vais tomando as gotinhas para não ficares nervoso. Porque eu sei que tu não gostas de dar entrevistas, não é? E de falar não. sobre ti. Um, e as pessoas conhecem também muito neste papel uh, de língua viperina, não é? E, e hoje aqui o interessante acho eu também que é Tu sabes que, tá, que esse também não sou eu. Uh, uh, vamos metade, lá ver. Metade, uh, metade. Vamos lá ver. Esse não és todo tu, vá, Pronto, não é? Okay. Portanto, se tivermos que falar no todo tu, tens esse teu lado muito sarcástico Sim. e muito, muito acutilante. Puto. Também eras assim, criança, na escola? Completamente. Portanto, os teus eu colegas. Eu tinha uma professora de inglês, eu era o melhor aluno de inglês, e ela passava-se e dizia-me: saia já da sala, sua criatura horrorosa. <risos> eu tinha que sair, mas depois ela dava-me 20. E na semana a seguir voltava a dizer: saia da sala, da criatura horrorosa, já não posso ver. Era eu. <risos> Serginho, tu uh, saíste da televisão há coisa de um ano e meio, ou coisa que o valha, não é? Saí da televisão? Saíste da, da, da antena? Da, 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 ah, sim, sim. As pessoas sim. te verem mais ou menos há um ano e meio. E as últimas notícias que apareceram não foram uh, muito simpáticas e tão pouco esclarecedoras. Uh, aquilo que se foi vendo, eu por acaso, eu não sabia, confesso, estou uh, sempre away de, do que é que se escreve por aí. Fui ver, uh, obviamente, porque, porque íamos conversar aqui hoje. Uh, e aquilo que se diz tem a ver com a tua saída. Uh, uns dizem que foste corrida da TVI. Não. Outros dizem que saíste da TVI por questões psiquiátricas. Outros dizem que seja a TV porque desangaste com alguém. Enfim, não, que é, é, que, que é, qual é que é a verdade aqui? Caso as coisas. Primeiro, questões psiquiátricas sempre tive, não haveria, de ser, por isso, não haveria de ser por isso que eu saía. Não, uh, a TVI, tal como qualquer outra empresa, a TVI é uma empresa uh, para a qual eu trabalhei, como já trabalhei para a SIC, como já trabalhei para a RTP. Sim. Acontece eu ter estado uh, muito mais tempo na TVI nos últimos anos, uh, sempre a recibos, tenho que o dizer, eu não era funcionário do, do canal, trabalhava, trabalhei muitos anos a recibos, uh, e para mim era um trabalho como estar na TVI, como estar na RTP, como estar na SIC, como estar numa produtora uh, externa, como eu estou agora, para mim era apenas um trabalho. Uh, o que é que aconteceu? Houve alguém que disse, eu, eu também li, que, que eu tinha entrado em depressão uh, por sair da antena, o que é completamente errado. Eu saio da antena quando uh, entra alguém na TVI, estamos a falar em 2019, 
uh, no princípio de 2019, ou, não, lá para julho, agosto de 2019, Sim. e me diz, olá, olha, para já vou tirar da coordenação e depois vou tirar da antena. Tipo, e queres partilhar o um nome? Não, a pessoa em questão... Era uma pessoa de poder é em agosto de 2019. É só fazer... Okay. Agora pesquisa e não, façam as coisas. Chama-se Filipe Garnel, uh, ok? Uh, pois até me tratou muito bem. Quando eu tive a depressão, ligou-me a dizer uh, quero-te ver bem, gosto muito de ti. Mas naquele dia disse-me vou tirar da antena e vou tirar da coordenação. E eu pensei, ok... Eu gosto muito pouco que corram comigo e nunca permiti que isso Acho acontecesse. Que ninguém gosta, não é? Não, e então, não é uma situação simpática para ninguém. Eu não fui no dia em que me dizem uh, vou tirar da antena, eu no dia a seguir já não fiz crónica. Estavas a fazer crónica social nessa estava, altura, Na não altura é? estava não só a fazer crónica social, como estava contigo Sim. a coordenar o Você na TV. Exatamente. E na altura dizem-me vou tirar de, do ar e eu pensei, está bem. Mas qual foi a justificação que tu foi nenhuma, para isso? Nenhuma, absolutamente nenhuma, absolutamente nenhuma. Tanto que eu saio do ar no dia a seguir e duas semanas depois uh, vêm vem ter comigo Ai, quando é que voltas? Quando é que voltas? Queremos-te lá? E eu, eu pensei, claro, porque vocês não viram os números antes, mas vou tirar da antena. De repente deixa cá ver as audiências. Ups, se calhar até precisamos deles. Tipo, uh, e, vou, pode ser as neiras. Eu na altura até disse... Uh, à minha ex-coordenadora, que é assim, vocês queriam-me foder. Eu fodi-vos primeiro. Vamos cá ser muito honestos. Sim. Mas eu saí da crónica de consciência tranquila, tinha feito um bom trabalho, que tinha encaminhado aquilo muito bem. Mas mantiveste na TVI, não Mantive-me na TVI, completamente. Uh, tive... E atenção, isto é tudo era, era pré-Cristina, para que sim. as pessoas não confundam. Sim, sim, isto sim, foi sim. tudo era pré-Cristina, nem sabia sequer que a Cristina ia para a TVI, em que eu, de repente, e, e vou dizê-lo, como já disse várias vezes, uh, sofri de um bullying, sofri de um bullying durante... Tu sabes, tu chegaste-me a dizer, vê lá se queres vir embora, e eu empresto dinheiro para tu sobreviveres enquanto não arranjas o trabalho. Portanto, eu começo a sofrer de um bullying, Uh, e começa a andar com o carro aos zigzags e coisas do género, vou a uma consulta de psiquiatria e a psiquiatra dá-me uma baixa uh, psiquiátrica com caráter de urgência. Eu, no dia a seguir, vou à minha entidade, uh, à, à entidade para a qual eu colaborava, a Recibos Verdes, uh, fui ter com uma, por acaso, uma diretora para lhe dizer, olha, só para dizer que, que passa-se isto, 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 eu não tenho condições, a médica não quer que eu venha trabalhar, Uh, e a resposta foi eu não sei porque é que estás aqui eu se fosse a ti ia-me embora portanto eu saio da TV realmente em lágrimas porque estava muito deprimido e porque estava a ser vítima de bullying há, há sete meses pela aquela marreca que não distingue o pé esquerdo do pé direito e acha que mandar um e-mail é dizer ok e depois demora 20 minutos a carregar no sente uh, e resolvi ir para casa uh, não, não resolvi eu fui obrigada a ir para casa, ok? Ao fim de dois meses e meio, quando eu já estou, já me recuperei, já me recuperei, quando, de, quando pronto, vou dizer isto pela primeira vez publicamente, quando me é, de, entretanto, mudo psiquiatra, porque um amigo meu achava que a minha recuperação estava a ser demasiado lenta, e quando eu vou a um novo psiquiatra, que para me atender eu tive que mover céus e terras, porque não, não atendia pacientes novos, e ele no primeiro dia que, que me vê diz, você tem uma ciclotímica. Há já muitos anos e é uma coisa crónica. Encaremos um copo cheio. O copo cheio é uma bipolaridade. A ciclotímia é, 
é muito mais fraco. Mas todos nós temos, de alguma forma, distúrbios mentais. Cada vez mais fala sobre doença mental. mental atenção, a, atenção, ter um distúrbio mental, eu não tenho uma doença, é um distúrbio, sim, claro. não significa que sejamos todos malucos e que daqui a bocado sejamos internados ou considerados claro, inimputáveis. E então o transtorno faz com que eu seja intempestivo. Ora estou muito alegre, ora estou muito deprimido, ora estou muito bem falar contigo, como de repente deixo de falar contigo, vou para casa e não Os quero mais falar contigo. Os de humor uh, são Exatamente, nas portanto, alterações. mas isso tem a ver com qualquer coisa química, tem a ver com compostos químicos que tu tens a mais ou a menos e que têm que ser controlados com o estabilizador de humor. Okay. Que tu conseguiste esse controle ao fim de algum tempo, mas depois uh, coincide quase com a tua saída com a TV, não foi? Uh, mas isso eu, eu vou-te explicar cronologicamente no dia em que eu sei, finalmente porque eu às vezes tinha comportamentos com pessoas, eu deixava de falar uma pessoa e chegava à casa e não sabia porquê porque tudo isso era derivado do transtorno quando eu sou diagnosticado e, e, e medicado quando, mas quando eu sei o que é que eu tenho quem eu sou e porque é que eu às vezes tratava mal umas pessoas uh, e, e, ou não, ou era indelicado, eu, quando eu percebo que a razão se deve a isso, eu acordo e começo a, te, a, a compreender-me a mim próprio, que era uma coisa que eu próprio me question, eu sempre me questionei. E eu, a partir desse momento, começo-me a conhecer e a dizer, ok, eu sinto-me uma, uma, uma boa pessoa. Há um amigo meu que até disse, mas tu nunca me foste uma pessoa. Eu, não, mas eu sinto-me melhor comigo próprio. Sinto-me melhor no trato com os outros. Eu, entretanto, tenho feito uma coisa, porque tenho sentido necessidade de, disso, antes de irmos à saída. Uh, eu tenho-me cruzado profissionalmente com algumas pessoas com, com as quais eu fui desagradável em alguma altura da minha vida. E já lhes disse, olha, isto não é desculpa. Eu tenho isto. Uh, isto não é desculpa. Uh, mas quero-te pedir desculpa aquela vez em que fui mais indelicado contigo ou que fui menos simpático ou que tratei mal e tenho uh, pedido desculpas a todas essas pessoas uh, não é para parecer que sou bonzinho é para estar bem comigo e estou muito bem comigo, graças a Deus mas já agora, permite-me porque, porque é uma. Não, ainda antes de ir à saída hum. e pegando naquilo que estás a dizer. E tu sabes é... que eu sou, durante muitos anos, fui intempestivo. Olha, o Flávio, que é dos meus melhores amigos. Eu estou muito bem com o Flávio, de repente não falo com o Flávio. <risos> Depois, o, ah, ah, o Serginho e o Flávio não se fala, mas de repente estamos aos abraços. No dia a seguir estamos aos abraços. E essa disparidade de Comportamento. comportamentos acalmou. Ok, mas, mas agora que sabes disso e como disse estás muito mais calmo quando olhas para trás vamos, vamos pensar nestes últimos 20 anos e, e são 20 anos num meio que é um meio complicado de gerir já por si que é o meio da televisão não é? e onde tu has de ter cruzado com muita gente e tido muitas histórias para contar um, pediste desculpa a toda a gente ou de facto houve pessoas que não têm nada a ver com o teu transtorno que te foram uh, não, desagradáveis ninguém, ninguém tem nada ninguém tem a ver com o meu transtorno o meu Sim. transtorno é é crónico, já tenho há muitos anos é como tu teres o pé chato e só, souber, só, <risos> e só, saber, só saberes que tens o pé chato aos 40 certo, certo. ou de repente que tens um, uh, uma degenerescência qualquer ocular e só te, só te é diagnosticado aos 37 foi é. o que me aconteceu a mim Não é ao, nada... ao fazeres esta, esta, essa retrospectiva Uh, ainda haverá, julgo eu, e é uma pergunta Pessoas a quem tu ainda não tiveste a oportunidade Se calhar não. de dar uma palavra não. Há assim alguém que te fique Que tenhas na memória Ou já conseguiste resolver todas as não. tuas quesilhas não. Com toda a gente? Há pessoas às quais, uh, com as quais Eu não sinto que tenha que pedir desculpas Absolutamente nenhumas nunca lhes fiz mal. Eu não sou de fazer mal às pessoas Ao contrário do que se apregoa Que eu sou um monstro <risos> e essas coisas do género E sempre defendi as minhas equipas E quem, quem trabalha comigo sabe que uh, Se há alguém que é amigo e protege os seus sou eu. 
portanto, a, a algumas pessoas com as quais fui indicado sim, senti necessidade de, de falar com elas, não, a, principalmente porque tenho por elas um grande a, a respeito profissional e tive a necessidade a, de falar com elas. A, Outras não... Não te esqueças uma coisa. Estavas a falar que o mundo da televisão é complicado, nós sabemos, e eu trabalho nisto há 23 anos, mas, e já porque, porque se pode dizer as neiras... <risos> e vem mais uma? Não, já, já, é assim, já, já me passaram muitos filhos da puta pelo caminho, percebes? Sim, eu tive, só para te dar um exemplo, hum, custa-me imenso pedir que alguém saia da minha equipa, porque posso de alguma forma estar-lhe... Hum, a tirar o ordenado, tirar-lhe o ganha-pão, e eu sempre defendi que tirar o pão da boca a quem quer que seja é o maior ato de polícia uh, e cobardice que, cobardia que se pode ter. Mas houve uma altura em que eu tive que pedir o despedimento de uma pessoa, porque, por, só por, por um exemplo, porque chegava às 8 da manhã, chegava às 8 da manhã e ia ver o trabalho dos colegas, o trabalho que as colegas tinham feito a noite anterior. E todos os dias chegava àquela hora e em vez de se preocupar com o seu trabalho ia ver, e vou ser muito específico ia ver uh, o que é que a Pimpinha tinha feito o que é que a Alice Alves tinha feito e todos os dias comentava que elas podiam melhorar aquilo não é bem o tipo de perguntas e eu a certa altura penso, ok uh, se nós às vezes já levamos porrada de, de, dos de fora pá, se andamos à, à, à bolha se não nos protegemos a, a, a nós próprios que foi uma coisa que tu conheces-me que sempre... Eu, disse, eu, não posso ter, eu, não, eu não posso ter uma pessoa sempre a questionar o trabalho dos colegas. Não posso. Sim. Até porque os colegas já não se sentem mal. O meu espírito sempre foi um espírito de equipa. E eu tive que descer à direção e dizer desculpem a minha linguagem, mas eu não tenho nada contra filhas da puta. Na minha sala, não. Sim. Uh... E acabaste por promover o despedimento dessa pessoa. É sobre isso que estamos a falar, não é? Agora, Serginho, pergunta antes de me mas, explicar oh, oh, é que assim, Acabei por... Amor... Acabei por provenir uh, por, uh, que o, a pessoa em casa fosse despedida, mas porque tinha que defender uh, o, resto da equipa. o resto da equipa, que trabalhava bem, que trabalhava muitas horas por dia. A Ali Salves, que toda a gente conhece, que é uma profissional de excelência e que todos os dias era criticada uh, pelo colega. A Pimpinha, que quem não a conhece não sabe, mas que se dedica inteiramente e veste a camisola e de repente, sem saberem, estavam todos os dias a ser atacadas por um colega. Portanto, tu não podes ser um membro desses numa equipa. A velha história da laranja podre no cisto. Exatamente, eu sempre disse, eu não posso deixar cair a árvore, porque se a árvore cair, se a árvore cair, está o trabalho e o ganha-pão de muita gente em causa. Os editores de vídeo, a produção, os próprios repórteres que não têm culpa que alguém não goste do trabalho deles. E eu nunca deixei cair árvores. E essa postura, Serginho, que foi aquela que tu defendeste e naquela em que tu acreditavas, achas que de alguma forma alimentou o caminho que tu fizeste no sentido de conseguir alguns ódios de estimação algumas inimizades, até mesmo algum bullying dentro da estação que tenha justificado, por exemplo, a tua saída? Não, o bullying vem de uma pessoa que... com a qual eu nunca trabalhei trabalhava noutro sítio uh, e que durante muitos anos quis ter influência num programa que eu fazia e nunca lhe foi permitido porque, porque nunca lhe foi permitido e porque eu também não sou manipulável Okay? ok? E quando nós, uh, nós achamos que o caminho. E aliás, nós fizemos muitos reality shows e todos eles foram de sucesso. Aliás, o, o último que até apresentámos juntos foi o de maior sucesso desde sempre. Late night secret. Portanto, quando, quando alguém te vem constantemente dizer ai, deviam ir por aqui, ai, deviam proteger o concorrente Ipsen, ai, tentem lá dizer bem do, da concorrente A, nós não o fazemos porque não é profissional. 
E quando essa pessoa, de repente, uh, coabita quase comigo, lembra-se que eu nunca permiti que, que houvesse manipulações, uh, que se tentasse manipular-me a mim ou aos meus. E então aí, logicamente, tens uh, alguém a quem tu durante anos fizeste frente para defender os teus, que odeia-te. Mas eu vivo bem com os ódios. Aliás, eu, eu, a, a minha tens mãe... muito, Serginho, tens muitos ódios. Eu não, tenho, eu, não tenho ódio não por, tens... eu não tenho ódio por ninguém, ninguém. Tu conheces-me Eu não tenho eu, eu perdoo, não esqueço Eu sei exatamente quem é que me fez mal uh, Em determinado momento da minha vida Mas há pessoas que são Há pessoas que conseguem uh, Esperar, engendrar uma vigância Eu não eu, Quando alguém me faz mal Ou quando alguém deixa de ter importância na minha vida Ou cuja presença se torna mais nefasta Do que positiva Eu corto eu corto, e mas eu fundo, corto o mesmo. facto é que tu cortaste com a TV e agora trabalhas com os canais Eu não cortei com a TV. A TV não contigo. Não, não. Cortaram com não, o ninguém outro. Ninguém correu comigo. Ninguém. Amor, eu tanto não, tanto não cortei com a TV e eu cheguei a uma altura da minha vida em que eu pensei: ok, eu trabalho há 23 anos, eu estou a fazer realities há muitos, ok, eu estou a fazer crónica social, até gosto, mas não é só isto que eu quero. E eu senti necessidade também de fazer coisas como escrever ficção. Eu vou para guionista. Uh, ou eu tento ser guionista aos, aos 19, 20 anos Porque eu queria escrever humor E de repente eu saio da TVI Não fechei porta alguma uh, Saí, naturalmente Sim, uma mudança profissional despedi normalíssima Despedi-me da minha equipa Disse, levo-vos no coração Ainda hoje, de vez em quando me ligam, vamos almoçar Portanto, uh, não me fui embora Não bati a ninguém, ninguém me despediu Ninguém correu comigo, atenção Sim. Eu saí pelo meu próprio pé porque precisava de novos desafios Aliás, eu depois de sair da TVI Cheguei a editar vários filmes de Portugal Portanto, não há Sim, aqui claro. desaguisado, não, nada, nada. nada Eu é que senti que epá, Já estou há muitos anos nesta casa Deixa-me voltar ao mundo lá de fora Deixa-me voltar a escrever humor Deixa-me voltar a escrever para o canal X Para o canal Y, para o canal Z Porque, porque isso dá-me liberdade De fazer novos projetos Eu desde que saí da TVI E volto a dizer, ninguém correu comigo Eu não, não fui arrogante Eu um dia cheguei e disse Quero quer mais, quero mais Eu não entro em guerreiros Desculpa, eu não entro em guerras com ninguém uh, Queria mais Eu atualmente escrevo humor E de programas da manhã uh... Exato, faz uma produtora que trabalha para todos os canais E para todas as... Eu vou-te dar, vou dar um exemplo A oportunidade A oportunidade uh, única Que a Vera Sacramento e o Bruno Santos me, me deram De ser um dos escritores Um dos guionistas do Patrões Fora Eu nunca vou esquecer na vida Porque eu começo a fazer humor a minha primeira sitcom, no ano 2000, que eu escrevo, chamava-se Milionários à Força. Era com o Vitor de Souza, com a Angela Pinto, com o Carlos Areia, a Rosa do Canto. Depois estava a escrever Cuidado com... Isto para a RTP. Depois estava a escrever o Cuidado com as Aparências para a SIC. E eu, ao sair de um canal onde o que iria acontecer é eu ia voltar a fazer outro reality, eu ia voltar a fazer outra coisa que também já tinha feito, eu decidi, epá, eu vou fazer 47 anos. Eu quero aprender Estás com... muito bem conservado, ah, Serginho. Esse cabelinho meio branco, meio cinza, também dá uma ajudinha. Não. E o facto de teres 1,50m e usar as calças que devem ser para ir para 13 ah, anos. Eu uso, calças, assim. eu uso calças de, de criança, normalmente 13, 14 anos, a sério. E tenho que pôr cinto, não é aos caimos. Mas o que eu te estava a dizer, esta oportunidade que me dão, tanto a Vera como o Bruno, de repente escrever humor Sim. e ser uma série que toda a gente adota com carinho e ter um, um naipe de, 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 de atores de luxo como poucas produções têm, foi uh, o maior presente que me podiam ter dado. Foi uh, o regressar à comédia, a projetos diferentes. Não te esqueças que eu tive 
12 anos a fazer reality shows Sim. a certa altura, o que é que tu podes fazer que ainda não foi feito? Sim. Sentes que ah, a malta vai até vai fazer 47 anos, mas quer fazer outras coisas, quer claro. aprender. Marta e Sérgio, só para vocês saberem, temos 134 pessoas a ver e temos aqui um comentário. Olá, Olá, Olá as pessoas! Desculpa. Temos aqui Olá um comentário do Johnny Macaroni que diz: uh, Unas, uma verdadeira jogada de mestre. Esta entrevista vem mesmo a calhar para ver como é a manipulação dos concorrentes dos reality shows. Querem comentar esta afirmação? Amor, uh, não, não há manipulação. A questão básica é, de vez em quando, uh, <risos> há quem. Há quem queira ou, ou todos nós temos um preferido a Marta a certa altura gostava que fosse um determinado casal que ganhasse eu não os queria ganhar portanto ela fazia campanha a favor deles eu fazia contra agora como uh, o público comum aliás como é? eu acredito que às vezes ou tenha havido vezes em que o, o canal quer uma coisa e a produtora quer outra exatamente acontece na vida é como eu amanhã quero quer que tu faças uma reportagem tu não queres Maria Ok? Eu faço força para que tu o fazes, para tu a faças, e alguém faz força para que tu não a faças, porque não queres. É basicamente isso. E as opiniões, quando são dadas em direto para mais de um milhão de telespectadores, podem condicionar, podem e condicionam muitas vezes, a tendência de votação do público. A questão é, eu acho que isto é uma pergunta muito comum, não só deste, deste nosso ouvinte. Ouvinte é na rádio. Eu, não é? nunca, eu nunca tive acesso. Eu nunca tive acesso a, vota, a votações, a números, a estatísticas. Uh, sempre acreditei realmente que era o público que decidia. Tanto que muitas das edições que eu fiz ganho ok, eu não queria ganhar. Portanto, <risos> quanto mais eu dizia mal, por exemplo, de uma pessoa, mais ela ia à frente. É verdade, Portanto, é era. Eu acho, eu acho que é importante que as pessoas também tenham alguma noção. No último, eu, dizia, eu não queria que o Luan. Uh, Para bater na mesa. Que o Luan e o Tiago ganhassem Sim. Eu preferia que ganhasse a Karina Ou seja, eu, vamos tanto, lá ver. eu tanto provoquei Que as pessoas deram vamos uma vitória ver. a eles tu, No teu caso específico E especialmente quando estavas uh, comigo uh, A apresentar o Late Night Éramos, éramos líderes na altura amor. Éramos, éramos líderes Era por demais evidente quem é que tu gostavas e quem é que não gostavas Desculpa. A campanha Gabriela Se bem se lembram Gabriela do casal Gabriela e César era, Não havia chora dia, campo, chora, não chora havia dia que não se falasse da Gabriela E que tu uh, não, não lançasse Uma espada para a rapariga Agora eu acho que é importante que as pessoas também percebam que um, o reality uh, é feito por duas equipas independentes, a equipa Endemol que faz a casa e, e, que, e que enfim, toma conta de tudo o que lá acontece e depois a equipa TVI que limita-se a tratar as imagens Exatamente. que a Endemol nos faz chegar. E portanto aqui nós já trazemos o bolo feito, já não podemos manipular uh, de, de alguma forma se ele leva mais farinha ou se ele leva mais sim. açúcar. Mas os nossos comentários sim. podem sim manipular a, a opinião das pessoas, percebes? Sem dúvida. E de repente quando um convidado quando um, um concorrente vai à frente e é suposto ganhar e nós de alguma forma dizemos isto, 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 isto e ele perde a, a nossa opinião também pode ajudar Sim, ou, ou, sem dúvida, ou mas isso é como tudo todos os envolvidos, sejam os comentadores sejam quem escolhe as imagens, todos têm os seus preferidos e todos puxam a brada à sua sardinha como o público cá fora também o faz, não é? Sim. Agora, claro que enfim mas é natural não... que as pessoas achem que, que há de alguma forma a puxar mais para aqui ou para ali toda a gente tem as suas preferências, é uma realidade Olha, Agora, eu, eu sempre editei o programa desde, desde o Circo das Celebridades que tu ganhaste Uh, nunca manipulei nada, sempre tive as minhas opiniões, ok? Agora, uh, quando me põem a apresentar e a comentar, então é um risco tremendo. Aí sim tu estás é. a dar a tua opinião pessoal. E, e, a portanto... minha, e a minha opinião sempre foi muito corrosiva e muito direta. Eu não mando dizer por ninguém. 
percebes? Se tiver que dizer a alguém, olha, não, uh, tu fizeste isto, isto, isto e eu, e eu não gostei, eu não, não digo à pessoa que está ao lado, eu vou lá e digo. Sim. Uh, percebes? Tu, sabe, não faço pelas costas, eu digo logo. Porque e... até que ponto é que é possível ou é, ou é compatível com uma pessoa que está a comentar um reality show ser neutro? Não é? Amor, não, eu é sempre, essa, o, o, o não é essa a função do Pronto, sequer documentador. Não é essa exatamente. a função do sequer documentador. O documentador está exatamente. lá para dar a sua opinião. E a sua opinião claro. é a sua opinião. Claro. Aliás, uh, eu, uh, o meu papel era diferente, porque eu era apresentador, uh, mas a minha piada não é como apresentador a lei pivosa. A minha piada é dizer os disparates que eu digo. Ah, digo eu. Agora, ao comentador, eu às vezes vejo pessoas a dizer, ah, tem que ser imparcial. Tem... Não, não tem. O comentador está lá a representar apresentar o público, claro. que tal como o público em casa tem diversas uh, opiniões, o comentador dá a dele e as suas preferências. Aliás, acho que ultimamente não tem corrido muito bem, porque eu todos os dias ouço Volta Marta Cardoso, Volta Marta Cardoso <risos> e leio Volta Marta Cardoso, tirem os medíocres, Volta Marta não, Cardoso. Não, 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 também não é assim. O, eu o, tenho o, lido. O, o, que, o que, olha, para já dizer aqui, eu pelo menos falo por mim e eu acho que acabo por falar por ti um bocadinho também, as saudades de fazer um, realities na qualidade de apresentadores não por ser uma coisa de estatuto nem nada disso mas porque realmente, e eu acho que isto era importante nós passámos lá para casa, o Late Night Secret que foi o último programa que apresentámos juntos e que correu muitíssimo bem correu muitíssimo bem por sorte porque ainda agora estávamos num jantar isto lá para a malta que nos está a ouvir e estávamos a comentar isto, o Late Night Secret é a primeira vez, e o Serginho já estava em televisão há mais tempo do que eu, e eu entretanto chego e começamos a trabalhar juntos realities várias edições seguidas até chegámos ao Late Night Secret onde acontece uma coisa extraordinária que não tinha acontecido até ali o programa era feito pela equipa não éramos só os dois, como é lógico para toda a equipa. E uma equipa que já era família há, há bastantes anos. Era feito para nós, malta. Aquilo era como se fosse, vamos lá filmar isto para depois sentarmos-nos aqui, logo à noite, a ver e a rir. Aquilo era feito basicamente para nós. Tivemos a sorte de que depois aquilo pega com o público Sim. e acabou por ser um sucesso. Porque a verdade é que nós levávamos o dia inteiro, horas, olha exatamente, era isto mesmo, Sim. horas a imaginar, nós, leia-se, o Serginho, não é? Portanto, o Serginho chegava de manhã, não tinha tomado as gotas ainda, porque ainda era muito cedo, não é? E eu pensava em todos os chegava de manhã acontecer. e dizia as coisas mais absurdas para fazermos no programa. Daí tínhamos uma produtora que se chama Carla Carvalho, um grande beijinho para ela, se não estiver a ver. Que puxava os cabelos sempre que eu tinha fazia uma ideia. a triagem, malta, a triagem do que é que era impossível de fazer ou que não se podia fazer mesmo de todo, porque era televisão, e o que é que vá, pronto, vamos lá experimentar fazer isto. Então lá ela buscar uma couve, ou buscar um véu porque alguém queria casar no programa, ou... Portanto, enfim, o Ferginho casou-se com o Flávio, sei no lá, dia, aconteceu No tudo. dia da luta contra a morte. Deus completamente. Portanto, isto era feito para nós e para nós nos divertimos. Eu acho que essa diversão acabou por passar. Eu sempre defendi, desde que eu trabalho em televisão, eu sempre defendi e disse isto várias vezes às minhas, às minhas equipas, portanto, tu também deves ter ouvido, okay. que nós só podemos passar entretenimento lá para casa se nos tivermos realmente Facto a divertir. divertir. É um facto. Não, uh, aliás, não, não, não é como... Tens que ser tu próprio, tens que ser autêntico, tens que estar a divertir para divertir os outros. Meteres uma máscara de boazinha... Uh... Ou estares contido... Uh, claro, enfim, Bom, há sempre ali alguma, mas... Pode demorar, mas a máscara de boazinha acaba ou de contido por acaba por cair, não, facto, percebes? Uh, e nós uh, uh, temos que referir uma coisa. O late night não era um extra. Sempre houve extras. Certo. O late night era uma mistura de... O late night era um talk show. 
como existe nos Estados Unidos. Com, em, sob o mote do reality show. Em que o que nós analisávamos era o reality show. Sem Mas dúvida. aconteceu ali uma série de coisas que até nem estavam relacionadas. Nós, a certa altura, já mal falávamos das imagens, só fazíamos disparates. Não, isso é um fato. Bem, isso e... era o dia a dia. Era passarmos 3 minutos de imagens da casa e, e passarmos 5 minutos, minutos a, a seguir a fazer. <risos> Exatamente, ia falar zero daquelas imagens Mas tu não te esqueças de uma coisa As pessoas que estão em casa, eu sempre defendi isso As pessoas que estão em casa, chegam à noite a casa Mesmo que sejam 10, sejam 11, seja meia-noite Cada vez mais os portugueses São tristes Cada vez mais as pessoas são tristes E os temas, e a... eu é lembro pesado Eu lembro-me de, não querendo falar muito sobre mim Quando estreia as Noites Marcianas em 2001 Já lá vão 20 anos O sucesso do programa deve-se ao facto de ser tal como o Late Night, um programa completamente disparatado. E as pessoas chegam a casa e querem se rir. Não querem ver histórias uh, tristes porque a vida delas já é triste. Sem dúvida. Percebes, não? Ou, ou seja, agora por isso, desviando aqui um bocadinho do assunto, os Noites Mesmo. Marcianas em 2001... É a primeira vez que tu saltas para a frente de câmara, embora já trabalhasse em televisão. Eu não saltei, amor. Eu entrei muito a medo, tipo, onde é que eu me estou a meter? Não saltei. Agora a minha pergunta é: como é que um guionista jovem, porque tu era jovem na altura, coisa já não acontece agora, mas na altura é. Tinha 27 anos. Mas repara, se tu com 47 parece que tens 30, eu imagino que tu com 27 anos. Eu lembro-me que tinhas barba, Serginho. Não, eu lembro da mãe do Daniel Nascimento perguntar ao Daniel Nascimento que idade é que eu tinha. E ele dizer 27. E ela, ah, eu achava que ele tinha 18. Pronto, exatamente. Por isso mesmo é o que eu estou a dizer. Agora, a minha pergunta é: como é que tu, que estás há relativamente pouco tempo, nessa altura ainda em televisão e como guionista, vais parar a um programa de entretenimento de má língua, com umas noites marcianas, com tudo, com aquelas, enfim, com aquelas figuras que já eram figuras conhecidas do público português Sim. e com aqueles temas e a forma como eram tratados? Como é que isto acontece? Olha, eu já disse. que és borradinho, borradinho. Eu acho que nunca falei disto publicamente. É, foi muito simples. Eu estava na DID Audiovisuais e nesse momento estava com a Helena Amaral, que eu adoro, e a Isabel Fraústo, e estávamos a escrever uma sitcom, estávamos a adaptar uma série para a SIC chamada. Olha, uh, olha, 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 olha. Sim, essa foi a minha última entrevista há, 13 anos, uh, há 8 anos atrás, que eu raramente as dou, como tu sabes. Tão fofinho. E, estávamos a escrever... e com o cabelo normal ah, e tudo. Eu tive para ver com o cabelo, com o cabelo normal. Falavas com o cabelo normal e tudo, mas isto é raro, <risos> portanto, gravem este momento na memória, porque só esta semana o Serginho já mudou de cor de cabelo três vezes e eu posso provar Acho que tem ali uma fotografia dele com o cabelo vermelho. Vá, desculpa. Não, eu estava a dizer, eu estávamos, a, Não, a, estávamos a adaptar para a SIC o cuidado com as aparências e de repente ligam-me uh, olha, precisamos que venhas aqui à, à Gest Music porque queremos te conhecer. Eu, a história é mesmo esta, eu peguei no portátil Uh, estaciono, vou com o portátil, entro e digo, é para escrever o quê? Ah, não é para escrever, é para fazer um casting. Eu disse, desculpem, é para fazer um casting. E eu, ah, louco, digo, ah, ainda bem que me levei por baixo. <risos> a, questão, a questão foi muito simples. Sabes como é que isto aconteceu? Estavam a, estavam a ver o formato Crónicas Marcianas, que era o formato original espanhol Sim. da Salverro da da Telecic, ou da Antena de 3. Estavam a ver o formato espanhol e, de repente, a diretora diz, precisamos de um louco como este. E de repente... Agora a minha pergunta é Como é que eles sabiam que tu eras louco? Não, 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 não Serginho, estavam, Serginho, lá, estavam lá pessoas a trabalhar Que já se... tinham trabalhado comigo Eu conheço-te de Ginger e as pessoas lá em casa precisam de saber isto O Serginho tem uma sala aqui E precisa de ir, vá, à mediateca Que é ali a 300 metros Pois esta alma vai o caminho todo 
a emirrar, a chatear, a meter-se, a gozar com toda a gente que atravessar-se no caminho dele e se por acaso não se cruzar com ninguém, ainda bate uma portinha de um gabinete para, andar, para largar duas ou três larachas e depois lá segue o caminho. Sim. Portanto, aposto que eles já sabiam que havia aí Olha, potencial. Quando, não, 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 não. A, a diretora não, não me conhecia de lado nenhum e diz: precisamos de um louco como estes. E de repente a Susana Páscoa, que tinha trabalhado comigo, diz o Serginho. <risos> e o Fernando Santos diz o Serginho. E a Filipe Amorato diz o Serginho. Então, e a referência pergunta, louco. Quem é o Serginho? É esse louco que tu queres. Pronto. E a história foi, foi simples como esta. No dia, no dia que o programa estreia, uh, só para te, eu estava muito. Eu, eu, eu nunca tinha, tinha aparecido na televisão, não é? Eu estava tão à toa do que é que se estava a passar, porque eu nunca levei nada a sério e eu só me percebo onde é que estou quando já lá estou. Eu chego a Lisboa e vejo cartazes por todo lado a dizer hoje estreia o talk show do ano, vem o talk show do ano. E eu entrei em pânico. E por para... cima surge como combate ao Big Brother na altura. O 2, é? exatamente. E eu ligo para casa e digo, amor, vem ter comigo, porque eu não sei onde é que me estou a meter. <risos> Honestamente. Imagino. E eu... sabes que é curioso, Sérgio? Desculpa, tenho que fazer este parênteses. Uh, da mesma forma, tu continuas a ser essa pessoa e é difícil, eu, eu, eu acredito e percebo porque é que é difícil às pessoas acreditarem que uma pessoa como tu e com o teu perfil e com a tua personalidade seja tenha tímida facto, e coisas do género seja tímida e que seja humilde e até que se subestime mas essa é a verdade, porque da mesma forma que quando te fizeram esse convite, levavas o teu portátil uh, para trabalhar é preciso fazer uh, o Serginho respondeu uh, exatamente da mesma forma quando eu lhe liguei a fazer este convite foi Serginho, olha, convidaram-me para fazer um maluco beleza, foi, é muito giro, muito fixe e ele diz-me assim, precisas de alguém para ir que te dite que fala ao teu Deixe ouvido precisas de... e eu tipo... <risos> Não, Serginho, te... eu estava a tentar que tu fosses o meu entrevistado. Achas que dá? E ele ficou ali um bocado tipo, não, não, estás a brincar comigo. Não, não, estou a falar a sério, querido queria entrevistar-te, a sério Portanto, isto é, 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 é engraçado que este tipo de conversas é, são importantes para isto, porque a realidade é que Serginho, este, nestes 20 anos em que tu vais estando e não estando em frente à Câmara essa característica de, de pessoa mais, uh, que diz tudo o que pensa, que tem um humor sarcástico uh, que diz tudo na cara foi aquela que mais se evidenciou e muitas Sim. vezes acaba por ocultar, acho eu Quem uh, eu sou, um outro é lado, trabalho, não é exatamente. que tu não sejas de facto uma pessoa sarcástica e cheia de humor e, 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 e tudo mais, mas há todo um outro lado que as pessoas não conhecem e as oportunidades para mostrar são poucas e portanto daí também trazer-te aqui para mostrar, uh, para mostrar esse lado. Agora, eu lembro-me perfeitamente de ti nas Noites Marcianas, calhou em 2001, eu estava acabadinha de sair do Big Brother Sim. e aquilo foi de facto, aliás 2001 foi um, um ano muito rico, muito rico em televisão, lá fora. exatamente em televisão, em programas impactantes em programas que, que, que marcaram uh, esta, esta, essa geração de televisão e essas alterações nos canais de televisão. Agora uh, como é que foi, essa é a minha curiosidade acho que nunca falamos sobre isso, como é que foi depois de apareceres pela primeira vez na televisão e fazeres um formato com aquilo, a reação das pessoas porque o Serginho também não sabem, não é? O Serginho tem uma relação amor e ódio com fãs, com, com redes sociais. Mas, com... Uh, mas é pela minha timidez. Eu, eu vou-te explicar. Uh, antes de falar porque é que eu me afastei à procura da, da normalidade. Hum. Eu, quando começo a fazer as Noites Marcianas, eu saio às duas e meia, três, de, duas e meia, três da manhã do estúdio, vou para casa dormir um bocadinho e de manhã estou na produtora a escrever. E estive assim durante algum tempo. E, e quando sai da produtora, uh, lá está, não porque fui corrido, mas porque <risos> eu sou sempre corrido de todos os lados, Deus me proteja. Uh, e quando eu saio da DD e digo uh, uh, aos meus chefes, tipo, eu não estou a, cons a conseguir conciliar, eu estou a sair muito tarde, eu não consigo estar cá às 10 e a minha cabeça ainda vem cansada do direto, eu optei por não ter dois trabalhos, porque eu não. E, 
ou fazes bem um ou fazes mal dois. dois. E eu Sim. prefiro fazer um bem. Uh, eu só sei, eu só tenho noção da repercussão que a minha personagem está a ter quando passados dois meses, dois meses, eu nunca mais me esqueço disto, uh, um amigo meu quer comprar o, um carro e nós vamos uh, ao Algarve comprar o Twingo da Sónia Brasão, que ainda há bocado mandou uma mensagem para te dar um beijinho. Ah, beijinho e então, nós vamos ao Algarve buscar o Twingo dela, por acaso estava toda amolgada, então já a saber como é que ela conduz, <risos> e de repente eu paro, uh, eu paro num supermercado, uma feira nova, para comprar duas garrafas de água, porque eu não posso estar no carro sem água. E é a primeira vez que eu entro num espaço público. Estávamos no, em, eu estava em Faro, e de repente as pessoas, eu entro normalíssimo para comprar duas garrafas de água, já me conheces e as pessoas começam aos gritos atrás de mim, a, a, a chamar o meu nome e atrás de mim, e eu começo a fugir e meto-me no carro e arranco porque eu não estava eu não estava preparado para o que me aconteceu, nunca estive preparado para o que me aconteceu, tanto que eu quis sair várias vezes do programa uh, pedi mesmo para sair do Quanto programa Quanto tempo tiveste a fazer as noites marcianas? Foi quase um ano mas eu pedia, a diretora sabe perfeitamente, a diretora de produção, que era a Paula Moura, eu pedi várias vezes para sair do programa e tentei sair várias vezes do programa. Mas por essa razão? Porque, eu não, estava, eu, porque eu não estava a lidar, eu não estava a saber lidar com o facto das pessoas olharem para mim. Porque eu era um simples guionista, percebes? E porque eu tinha uma vida normal e de repente perco a minha vida normal. Ok? E tudo o que eu tinha de normalidade na vida perdi. Eu de repente, imagina, vamos comprar caracóis para comer em casa. O meu cunhado já me diz, eu não volto a sair contigo à rua. Portanto, <risos> chegas a uma altura em que pessoas da tua família tipo, já, já pensam duas vezes se vão contigo à rua ou não, porque toda a gente vai estar a olhar para ti e para elas. E eu, é, eu afasto-me, tipo, e lutei muito. Cá estavas tu. Olha, amor, Olha, esse, esse vez. Não... Olha que este cabelo favorecia de Serginho. <risos> Qual? Este, esta peruca loura que tens ali. Não era peruca, era o meu cabelo. Era mesmo chamo. o teu. Eu há uma semana ah, estava a ter ele vermelho. Portanto... Aqui estás muito bem. Agora, muito aquele, aquela franja loura, Senhor Jesus. E daí eu te dizer que não me importo fazer um disparate de seis em seis anos. Porque eu gosto da, da normalidade. Eu moro num prédio. Então, tu vais para a normalidade, voltas a Serginho. Vais à normalidade, voltas a Serginho. Sim, mas lutei muito estes anos pela normalidade e continuo a lutar pela normalidade. Eu vou normalíssimo ao supermercado fazer as minhas compras. Uh, vou aos médicos que as pessoas vão todos Sabes o que eu acho curioso, Serginho? Eu tenho confiança contigo para E gosto isto. quando as pessoas e, e sabes quais são as pessoas tu que eu falo melhor As que não me conhecem Muito sui generis que procura ser Uma pessoa absolutamente banal Quando Exatamente. tu não tens nada de banal uh, Nem na tua forma de estar, nem na tua forma de pensar Nem na tua forma de viver É curioso, é mais para te deixar em paz, eu diria Agora a tua relação com, um, com o público, digamos assim, porque quando nós começámos não havia redes sociais, não havia cá nada dessas coisas. A gente sabia o que as pessoas achavam quando nos cruzávamos com elas na rua. Deve ter acontecido a ti, como aconteceu a mim, eu entrar na discoteca, porque vou tomar um copo, e de repente tenho os seguranças todos da minha volta. Sim. E eu, desculpa, ai, estamos aqui para o proteger, mas proteger do quê? Eu vou só beber um vodka. E tu próprio, <risos> aquele aparato que é criado à tua volta, e que na altura se criava, não é? Sim. Uh, tu ficas um bocado em pânico e eu tenho pânico, eu não vou a um concerto eu não vou a um espetáculo tudo o que tenha multidões eu tenho pânico não me sinto sequer confortável Sim. portanto ter uma, uma multidão de pessoas atrás de mim a chamar o meu nome uh, eu tive vários uh, não tive ataques de pânico, mas eu fechava-me em casa e durante, para, muito, para essa, e durante muito tempo pós-noites pós marcianas eu fiz uma vida casa, trabalho e não ia sequer fazer compras mas olha, uh, isso tudo muda 
Quando? Até tenho Tudo medo. muda. Não, não muda, mas há aqui uma. Acho que há aqui um ponto de viragem, corrijo-me se eu estiver errada, e eu só o sei porque eu vivi contigo. Marta, Sim. não te esqueças desse ponto de viragem, fica aqui um teaser. Antes disso, eu quero só perguntar como é que estava esse café. Estava tá bom? Estava ótimo, já, já podia ser trazido outro. Ah, então, então vamos servir outro. <risos> Catarina, por favor, podemos trazer outro café. Só para vocês saberem que estamos a degustar um Delta que é gama intensidades. É uma gama com 10 blends diferentes, do 1 ao 15, na escala de intensidade. O que vocês beberam é um 13. Olha, quantas oh, gamas gostei, tem? É do 1 ao 15, esta gama intensidades. E uh, esta intensidade não tem nada a ver com a quantidade de cafeína. Na verdade, a intensidade tem a ver com o maior ou a menor persistência dos sabores e aromas. Blends mais intensos são mais potentes, mas os blends menos intensos são mais ricos e permitem, então, sentirmos diferentes notas. Tem Uau. tubos de... É, tem tubos de 10 cápsulas e em alguns blends também uh, caixas de 40, 60 e 80 cápsulas para poder, então, adquirir aqui no site da Delta Q. Passem também nas promoções. Imaginem que ainda têm promoções ah, é de verão. Ti, Serginho. Promoções de verão. É verdade. Nós, pronto, queremos continuar no verão e se tu ainda não foste de férias, vais assim para um sítio paradisíaco Já e vais comprar... Já Verde, Ai, também eu que máximo no México. E queres comprar seis tubos, nós oferecemos, aliás, a Delta que oferece um acessório de verão. Também há aqui outra promoção em vigor, que é a máquina Clip, que é esta máquina amorosa, tão pequenina, é. E, e também tem oferta de cápsulas, é compacta, inovadora, silenciosa e rápida. Muito obrigada à Delta Q. É muito gira, já viste? Até podes ter no carro. Não Olha, digo-te uma coisa. Mas eu é verdade, acho... Gostaram, gostaram. Para, para já tenho um respeito e admiração pelo Dr. Rui Nabeiro, uh, impressionantes. Depois achei muito sensual a forma como tu das três vezes uh, que disseste blend, uh, diz lá outra <risos> vez. Blend? Achei sensual. Blend? Pá, achei um blend. bocado tipo uh, compra-me compra um tubo que eu mostro o blend o já a blend. seguir. Achei esse um bocadinho erótico. Ah, pá, que máximo. Olha, ainda bem que gostaste, mas uh, é isso. Venham é aqui à assim. Delta Q para experimentarem o vosso blend. Quando, quando uh, surgiu aqui a Delta Q, eu pensei, bom, deixa-me ver quantos estilos é que tem, porque estamos a falar de, por acaso, calha bem. Olha, é podes trazer um dos mais fortes. Que o nosso entrevistado bebe, vá, 30 cafés por dia. Uh, é a pessoa que eu conheço que mais café bebe e olha que eu conheço pessoas a beber muito café. Portanto, se tu bebes 30 por dia e temos aqui 15 intensidades, só tens que repetir de uma vez São por dia. São muitos tubos. Mas há, muito é, tubo para, para há pessoas consumir. que eu conheço que se eu oferecesse estes tubos achavam que isto não era para café e metiam no outro sítio. Mas não vamos falar de nada. Consumir. E depois, tem umas gotinhas, portanto, bebe um cafezinho e fica... Uh, é um equilíbrio perfeito ou não? É, é. pronto. É. 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 Só diz, lá é outra vez, diz lá outra vez, blend. Blend. Oh, pá, acho maravilhoso. Experimentem o vosso blend. Acho maravilhoso. Olha, pronto. Sim, esta, Marta, esta, esta, esta mulher tem a sensualidade que eu, Landa Tati, não tenho. Uma salva palmas para ela. Ah, minha querida Landa Tati, um grande beijinho. Fala aqui, Landa Tati, já te conheço de gingeira, de, de trás para a frente e de frente para trás. Tu sabes que ela agora despede-se do programa dela, contaram-me a dizer bye bitches. Eu vou-lhe começar a cobrar Isso direitos é de teu, autor. É teu, é teu. Esta é gente verdade. rouba tudo, mas depois direitos é de autor. Que é, toda a gente é rouba No tempo do Late Night Secret, aliás, por falar em Late Night Secret, havia um ponto alto, se bem se lembram, no Late Night Secret. Tu ias mais, falar da viragem ainda. Assim. Mais, mais. Ia falar do ponto de viragem, que é este. Que ah. é, tem a ver com o ponto alto do Late Night Secret, que é o quê? Vela Sardinhas. <risos> oh, pai, o Penico, eu... filho, o Penico. O Serginho concebeu num daqueles momentos criativos de loucura. Hoje, assim de loucura, de malqueira, tinha, tinha que fazer qualquer coisa aos e-mails dos haters. Aí está, mais um cafezinho para o Serginho. Mas isso tem Só uma falta o SIG, Serginho. Tá? Sim, mas isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação. Tá, uma explica... Não, escusa está a tentar dar um ar sério uma coisa Sim. que se chama Penico, porque não vai acontecer. Amor, não era um Penico qualquer, porque a Carla Carvalho, <risos> o Flávio Fur... 
Furtado, Carla Carvalho, só tinha um de plástico e o Flávio Furtado foi, um a, de louça. foi à Baixa de Lisboa à procura de um de louça, que era exatamente o que eu queria, que era um penico igualzinho ao que a minha avó Deus. A Tanha também tinha. Agora explica lá, antes de, deixa-me só fazer aqui o, a, a entrada, o penico servia basicamente para colocarmos lá todas as mensagens, ou que não dava para todas, porque eram muitas, e a maioria é para o Serginho. Não, não era, estou a brincar, não, era não. para toda a gente. Muitas mensagens, colocarmos dentro do penico as mensagens dos haters para o Serginho ler e responder no programa. Agora, porquê penico, Serginho? Oh, explica eu eu vou-te explicar. Aquilo começa com... Eu não sou de redes sociais, eu não sigo ninguém, não. Eu, olha, a Ruth Marlene identifica-me numa foto e eu tenho 500 pessoas a pedir-me Olha, tu a leres as mensagens Exatamente, do Penico. Que eu não sei de onde é que são. O, o Facebook, eu acredito que as pessoas gostem de comunicar e gostem de ter seguidores e não sei o que, eu não gosto. Aliás, a normalidade, eu não gosto de. Eu não quero ter seguidores a dizer gosto muito, gosto. Não me interessa a opinião, percebes? Sim. Uh, gosto muito de estar na, na, minha, na minha cápsula. E chegou-se a uma altura em televisão, aliás, quando eu editava outros realities, em que outros apresentadores, outros apresentadores recebiam comentários depreciativos. A Isabel Silva recebeu alguns, a Lino Poeiras recebeu alguns, Puts, a Iva Domingos... Não há ninguém que se escape. E eu, a certa altura, achei... Eu, eu disse isto várias vezes em direto, que as redes sociais democratizaram a buçalidade. Há pessoas muito bem intencionadas nas redes sociais, mas também há muito lixo. E há muita gente que vive de dizer mal. Uma coisa é nós brincarmos, eu, eu digo mal, eu brinco, ok? Agora, há muitas... Tu não dizes mal, tu brincas, Pronto. são coisas diferentes. Mas, mas, amor, quantos comentários é que nós já lemos de pessoas que são verdadeiramente ofensivas uh, e a, a maior parte delas, que eu na altura até fiquei chocado, pessoas com 67, 70 anos, que na minha opinião já, deviam ter, já tinham idade para ter juízo. E o penico surge naquela, tipo... Uh, logo na primeira semana, salvo erro, foi na primeira semana. Nós começámos segunda-feira. Acho que foi o Flávio que disse: Ai, estão aqui estes comentários, estão aqui estes comentários. E foram surgindo com comentários. Eu lembrei-me: Epá, peraí, que eu, já, eu dou a volta a isto. E na sexta-feira nós começamos com um perigo em que damos voz às pessoas que não gostávamos de nós. Mas o, o, o giro sim, ali... sim, era só dizer mal Não havia lugar no penico Exatamente. para elogios o, o giro ali não era nós lermos O que diziam mal de nós Era depois as respostas que eu lhes dava <risos> Que era muito simples, tipo, de forma direta Não gosto de me dar à merda, que ela saber Pronto, sim, basicamente, tu vai à merda Penico e daí a não, associação Não tem a ver com isso, é porque a maior não, parte Não, lembrado de uma sanita para ali já Bom, não é mal Eu já vi figuras públicas e todas as semanas Leio qualquer coisa de uma figura pública Que discutiu com, com uma seguidora um... Que eu acho tipo, mas o que é que andamos todos aqui em, em varinas de mãos na anca? E na altura eu achei que se calhar até servia de ensinamento uh, nós uh, lermos e publicarmos essas mensagens e lhes darmos de alguma forma resposta e, e apontar o dedo para ver se as pessoas começavam a ser um bocadinho mais brandas. Aliás, eu vou comparar com o. que não aconteceu, porque eu, eu acho que as pessoas já escreviam só para só aparecerem no penico. A certa altura as pessoas gostavam do penico, Isso. portanto já nos, já nos tratavam bem, não tinha piada. Não, só, só Aliás, há aqui mal. pessoas no nosso live a dizer que adoravam os vossos comentários e respostas ao penico. Obrigado, pessoas. Penico. Obrigado, pessoas que reconhecem a minha genialidade. Like no nosso live, E malta. também o facto de eu estar 14, 14 quilos mais magro. Ah, é verdade. 
Atenção. Não tem interesse. Não, não, vem que não tem. Agora vou dizer. Primeira encomenda do Serginho e mais importante de todas para esta entrevista. Ele não queria saber o que é que eu lhe ia perguntar nem sobre o que é que íamos falar. Tinha que dizer que ele estava mais magro 14 quilos. Okay. Isso é que era importante. Pronto, porque, já agora digo lá para casa também, eu recebo todos os dias, eu e mais alguns, que somos uma grupeta, todos os dias de manhã. <risos> a, minha pesagem, a minha pesagem. A pesagem de Serginho. Portanto, no WhatsApp. A sério. Ali... A sério. Eu agora fiquei um bocado paranoico do peso. E Pronto. engordo 400 gramas e fiquei. E Vai daí que, que hoje de manhã o peso era 60 quilos, entre parênteses, nem mais um grama. Era o que dizia. Quando ele chegou aqui à bocada a dizer que pesava 60 e meio, eu pensei, comeu um leitão ao pequeno almoço, seguramente. Porque meio quilo em meio dia, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Bom, está muito elegante, meu amigo. Obrigada, amor. Está com um cabelo muito bonito, com esse sorrisinho que não faz mal a ninguém. Mas... Eu não faço. Não fazes, não. O que faz mal às pessoas é a tua língua e quando ela está afiada. Valha-me Deus, explica-me lá. Eu vou te só dizer uma coisa: uh, que ainda há bocado vinha, estás a falar da minha língua. Sim. Nós atualmente, eu achava. Sérgio, que... por simples não, quando tropeçares, por favor, não, não mordas a não língua. Tem a ver, amor, não tem a ver com a minha língua, tem a ver que. Eu ainda ontem estava a falar que eu achava que a pandemia e o isolamento e este medo todo uh, de todos de, de uma eventual morte por um vírus mortal fosse de alguma, de alguma forma servir de ensinamento às pessoas. Houve durante muito tempo pessoas que estavam preocupadas com os seus vizinhos, com os seus amigos e agora que parece que está tudo lentamente a voltar à normalidade as pessoas parece que ficaram piores hum. e depois existe também aquela coisa que eu não suporto que é uh, o politicamente correto Tu não dizes as coisas porque, ai, não se pode dizer, ai, tu não podes gerar aquela senhora uh, que ela é mal educada. Sim, mas é, é, é mal educada. Uh, percebes? Não podes dizer que ela está gorda, mas ela não está magra. <risos> Estás a perceber? Oh, Serginho, olha uma coisa. E um... eu não sou politicamente correto. Não és. Agora, o, não que eu acho, o que eu acho, mas e, só e estava a fazer esta pergunta é. Um... Muitas vezes, e isto é o feedback que eu também vou tendo, porque ah, as pessoas sabem que eu tenho. A minha amiga tem feedback. Dizer, e a outra tenho. tem o quê? Diz lá, tens blend. Diz lá, amor. <risos> uma feedback, blend. outra é blend, oh, blend para todos blend. os gostos. Só eu não me calha nada. <risos> nada, não te toca nadinha. O feedback que eu vou tendo também é que muitas vezes dá-me a sensação que as pessoas confundem o que é humor ou crítica social, se quisermos, assim, com o que possa ser a tua verdadeira opinião. Ou seja, o meu amigo é tão convincente Sim. a fazer o seu papel <risos> que quem está lá em casa fica a pensar. Nunca hum, se eu estou a falar a verdade ou não, se eu estou ou não a brincar ou a atacar. As próprias pessoas que são alvo das tuas críticas sociais, pessoas que são conhecidas do público e que são conhecidas socialmente, muitas vezes parecem não perceber, que é o caso, por exemplo, da Olivia Ortiz, com quem tu já trabalhaste e eu também, Sim, e que foi, já editei, vai, vai já a pessoa à internet à procura de informação sobre o Serginho, aparece uma Olivia Ortiz em todo lado e eu pensei, tu queres ver que o Serginho casou e eu não sei. Amor. Afinal, o que é que se passa entre ti e Olivia Ortiz? Não se passa nada, amigos, amor. Eu não vejo, nós nunca, nunca fomos amigos, fomos colegas de trabalho, amigos têm poucos uh, e são meus amigos porque eu tenho acima de tudo um grande respeito profissional para eles uh, aliás está o exemplo do jantar que tivemos na quinta-feira em que tivemos a jantar com uma ex-diretora minha uh, que se tornou minha amiga pessoal pelo profundo respeito profissional Sim. que temos um pelo outro e aí criámos uma amizade a Olivia Ortiz é uma das apresentadoras com quem eu trabalhei, tal como a Iva Domingues, uh, a Isabel Silva e uma série de outras pessoas na, na crítica que eu lhe fiz uh, lembro perfeitamente Uh, porque era notícia num site qualquer uh, Olivia Ortiz deslumbra em biquíni e eu passei a notícia uh, olhem-me só para este corpo e depois rematei com o um corpo deste talento para quê? e não disse mais nada as interpretações cada um tira as que quer e a Olivia Ortiz presumo eu na altura terá achado que eu de alguma forma estava a, a pôr em causa o seu talento 
mas cada um tem de tirar as suas próprias interpretações. Sim. Se foi com esse sentido que eu fiz o comentário, não sei. <risos> oh, amor, tem que ser honesto, cada um, não sei. Cada um que, que, que pense o que quiser sobre aquilo que tu disseste. Agora, e o que é que tu pensas sobre a Olivia Ortiz, agora que não estás a fazer crítica social? Oh, amor, cri, cri, eu, eu, não, não, cri, não, não, não. O que é que eu penso sobre a Olivia Ortiz? A Olivia Ortiz, Olivia Ortiz merece-me o respeito que merece uma Iva Domingos, que merece uma Isabel Silva, que merece uh, uma Mónica Jardim, todas as pessoas uh, que, que mereces tu, uh, toda, uh, todas as pessoas que eu já... A Leonor Poeiras, que é para mim a melhor, a melhor apresentadora de televisão deste país, que eu amo incondicionalmente, uh, e merece o mesmo respeito que eu tenho pelas outras. Fiz uma brincadeira com ela, fiz. Quantas vezes não brinquei comigo próprio? Ah, sim. São imensas sim, vezes é em que eu me dou à morte. Sim, tu és Quantas a primeira vezes? a tirar-te. Eu sou a primeira a fazer uma... Eu tinha uma vez na rádio, uh, estava a fazer rádio com a Joana Marques, bons tempos, e tenho um texto em que... Ela tinha o um texto para seguir comigo e a deixa final dela é... Ó oh, Serginho, tu não me digas que estás uh, apaixonado por mim. E eu respondo, ó oh, minha cala, toda a gente sabe que eu não gosto de mulheres. Baixas. <risos> ok? Ok, ok. Portanto, eu sou o primeiro a dar-me à morte e a brincar comigo próprio. Nisso os, os ingleses são mestres. Mas olha uma coisa, porquê é que tu achas então que, especialmente quem está neste meio que... Olha, houve alguém, eu explico já, houve alguém uma vez que disse assim, ah, eu não percebo o seu humor, não acho graça nenhuma. E eu respondi, acredito, eu não trabalho para ignorantes. Ou seja... Oh, amor, quem não percebe, uh, não, é meu, não é meu público, percebe? Ou seja, o teu amor é muito inteligente. Por acaso é, por acaso é, meteste à parte. O teu amor é muito inteligente, oh, portanto, quem não achar graça... Oh, amor, temos pena, <risos> temos pena. Mas olha uma coisa, o Oliver diz, como todos, outras Todos pessoas... nós temos públicos distintos. Claro, obviamente. Tu não, me vês, contigo, tu não claro me vês sim. a imaginar, por exemplo, com todo o respeito que eu tenha uh, pelo Somos Portugal, por um domingão, tu não me vês a apresentar um programa deles porque não é o meu público, porque eu ia dizer porcaria uh, e o público quer ouvir os cantores e, e ver diversão, sim. ok? Como não poderias nunca ver a moderar um debate político. Ou seja, mas ao longo destes anos todos de, de crónica social, de crítica social, já fizeste rádio também com muita sátira e oh, muito filho, e só não me e soubesse o que sei hoje tinha-me dedicado à prostituição mais cedo <risos> porque atualmente <risos> ganha tu, não sabes que uma prostituta ganha mais que um jornalista não, os, os jornalistas estão a levar para casa 800 euros não em todos os locais obviamente mas eu se tivesse que escolher olha jornalista pelo ordenado mínimo ou és prostituta é eu vou é para prostituta tu tomaste conhecimento do escalão salarial das prostitutas Sérgio explica-me lá por favor oh, não, eu que essa agora apanhou-me de surpresa oh, amor a gente vê não sei não faço a minha mas acredito <risos> amor para elas não largarem aquilo é porque aquilo é bem pago Pronto, está bem. E bem. todas as outras pessoas que me ligam, que ganham 800 euros, querem se vir embora. Portanto, eu faço essa comparação, ok? Pronto. Dizia eu, Até depois do episódio Prostitutas, este parênteses tão interessante aqui na nossa conversa. Não, amor, uma profissão como todas Olha, as outras. Com certeza. Eu, se calhar, se tivesse optado por isso, tinha mais dinheiro do que tenho hoje. <risos> das 1050 pessoas de quem tu já falaste e com quem já brincaste e fizeste humor, recordas assim alguma que tenha ficado profundamente magoada contigo ou que tenha levado de facto Olha, mal? Lembro-me de apenas de uma, que é uma pessoa que eu gosto muito e pela qual tenho muito respeito, já a conheço há muitos anos. E, e, e veio ter comigo e tu sabes que de vez em tudo o que eu digo é controlado eu sei perfeitamente o que é que eu quando faço uma crónica eu sei exatamente o que é que vai dar base eu sei o que é que vem publicado no dia a seguir e o que é que vem publicado no outro
outro dia. Espera, então deixa-me fazer um Mas houve uma altura. As pessoas têm que saber que tu não dizes a coisa de impulso. Não. Tu és pior. Tu pensas, escreves, metes no teleponto, dizes aquilo, vomitas a crítica e em momento nenhum pensas, se calhar não devia dizer isto. Amor, não é não, se calhar não devia dizer isto. A última crónica social que eu fiz era líder durante os 15 é verdade, minutos que eu a fazia. É verdade, é verdade. Portanto, eu trabalhava, eu trabalhava e pensava tudo ao pormenor para que aquele momento fosse visto. Com Porque certeza. tu vais para a televisão para dares audiência ao canal que te paga. Claro. Portanto, quando tu vais 15 minutos, tens que dar tudo nesses 15 minutos. Portanto, eu não vou lá, Dani me leve. Uh, percebes? Tipo, por exemplo, não querendo dizer mal, mas Joana Madeira, que entra ali, diz uns disparates <risos> e acha que aquilo é fazer humor, eu levava textos preparados. Uh, e levava tudo já muito bem pensado porque o que nós queremos é conquistar o público. Certo. Não vou... O melhor improviso é aquele que está, está preparado. Certo. Agora, voltando já atrás... Já dizia. Voltando atrás à, 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 à pessoa que... Eu, houve, uma vez que me, houve uma vez que me saiu uma piada muito parva e eu depois disse-lhe, não me lembro, isso não é sequer tipo de piada que eu faça, mas pelo visto fiz, daqueles disparados que me saem, porque às vezes sai-me verborreia pela, pela boca, e à qual eu pedi desculpas que é... Ai, minha, espera aí. Agora varrou o seu nome. Ana Malhoa. Ah. Ana Malhoa, que eu adoro, conheço há muitos anos, e fiz uma piada, uh, nem me apercebi do que é que estava a dizer, porque também me acontece... Uh, Acontece a todos, a uh, pronto. E de repente, faz. quando ela vem ter comigo a dizer que estava triste e me diz o que é que eu tinha dito, é que eu fico assim a pensar: isso não é o tipo de piada que eu faço, mas pode-me ter saído. E pedi-lhe desculpa. Okay. Aliás, uh, opa, tu brincas com as outras pessoas, uh, pedes desculpa quando, quando achas que te cedeste. E que uma coisa é fazer humor, outra coisa é fazer. Uh, é fazer, é, é fazer ofensas gratuitas, ok? E eu creio que ofensas gratuitas nunca as fiz. Agora, uh, se, eu estou sempre no limiar. A minha fronteira é, é muito tênue. Eu tô, e tu sabes que já me controlaste muitas vezes e deste uns pontapés debaixo da mesa. Mais pontapés do que eu levei do Carlos Cruz em 2001. <risos> que mandava pontapés todos os dias para eu me calar e eu fiquei com as novas negras todas. Felizmente não ganhei celulite. Uh, mas quando, eu quando sinto... Que, que posso resvalar para a ofensa gratuita, controle-me. Porque não é esse o meu intuito. É. Naquele caso da Ana Malhoa, o que eu disse foi, foi ofensivo. Uh, mas mas pedi-lhe desculpa, obviamente. Mas olha, tu tens sentido uma. Tu, 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 obviamente que, que, que tens um, um lado criativo, e eu acho que não é preciso conhecer-te muito bem, que se, qualquer pessoa que te acompanha percebe que há muita criatividade e muita inteligência naquilo que tu dizes, depois pode-se gostar ou não, ou ser Sim. mais fã ou menos fã. Mas e ao contrário? O Serginho é uma pessoa com sentido de humor, sou. é uma pessoa que e é uma se das vê coisas, caricaturada é uma... na boa, na maior. Amor, eu vou, eu sou. Aliás, eu ainda ontem estava a pensar. Uh, nos humoristas nos humoristas atuais uh, nos humoristas atuais que não gostam, eu há uns tempos brinquei com um humorista que sentiu perfeitamente ofendido quando o humorista vou-te já, vou já te explicar eu começo a ser parodiado num programa chamado Levanta-te em que basicamente não se fazia humor chamavam paneleiro e achavam que aquilo é, é, era humor uh, eu brinco com colegas Raramente brinco com, com humoristas Até porque não há muitos em Portugal E também não, não têm assim muito talento uh, Mas a última vez que eu brinquei com um humorista Ele ficou super ofendido E eu pensei, pá, vocês passam a vida a brincar com os outros E não aceitam uma piada Eu lembro-te, vou-te dar o um melhor exemplo uh, Na altura das Noites Marcianas Havia o programa da Maria E o Nuno Lopes fazia uma caricatura minha E a certa altura está a falar E como eu sou sopinha de massas 
ele, ele está a falar, tem um vidro à frente e cada vez que fala tem um limpa vidros. Era, era só gafanhotos. E eu achei aquilo Lindo. genial. Lindo. E, e quando me cruzo com ele, chegámos a fazer um sketch em direto juntos no Herman, e quando eu me cruzo com ele, ele pergunta-me: Ah, levaste a mal? Eu disse assim: Achei genial. Achei genial. Eu próprio me parti a rir. Tu, tu tens que saber rir de ti próprio. Claro. E se os outros brincam contigo, eu não me importo nada que brinquem comigo, eu brinco com o país inteiro. Percebes? Sim. Seria muito. Uh, seria estúpido da minha parte incomodar-me que brincassem comigo, porque eu brinco com toda a gente. Agora, ofensas gratuitas não as faço e também não permito que as claro, façam. Obviamente. Apenas isso. Às vezes a linha pode ser muito terno e a interpretação de um uh, para uma coisa não era a intenção do outro, e pronto, quando a linha é terno, de facto, é fácil ultrapassá-la. Agora, Serginho, eu sei Opa, que. Tu não... diz lá outra vez, Blende. Ela, tá, ela foi à casa de banho não, não, não. Mas o blende ficou blende não. Ai, mas ela foi à casa de banho Ah, a propósito, eu tenho que dizer que fui muito bem recebido E quando vais à casa de banho Tens lá um, um sabonete da aveia, da aveia Que é tipo aquelas coisas que se põem no, no iogurte E que Isabel Silva come de manhã antes de correr E tem a validade de dezembro de 2024 Portanto, quem há aqui Sabonete para lavar as mãos Às vezes vocês quiserem Para, para dar e para vender, é isso mesmo Sérgio. Já agora, só para fazer novamente a referência De que o Serginho perdeu 14 quilos Oh, uh, pá, não temos... digas isso, depois vais toda a gente atrás de mim. Oh, pá, põe em hora a é estar no programa todo para quem chegou agora estar sempre a ler. Serginho perdeu 14 quilos. Exatamente, era quilos. tão bom, tão bom. Só para vos dizer que temos a próxima. Olha, graças ao doutor Povas. Não sei se posso, tu vais falar oh, outra coisa. Graças ao doutor Povas. Ai, já então explicas. Já, exatamente, vamos querer saber todos os segredos. Para já, introduzo-vos introduzo aqui a Prozis, que também é o nosso parceiro uh, deste agosto do Maluco Beleza. Não sei se vocês conhecem, mas a Prozis é uma marca. Marca portuguesa dedicada à venda de produtos de consumo doméstico, suplementação, nutrição, vestuário, tecnologia. Na Prozis encontram tudo e mais alguma coisa. É mesmo verdade. Refeições congeladas são ótimas, prontas a consumir. Colunas, um massajador que fiquei doida quando eu experimentei. Juro, é um massajador perfeito. Uh, acessórios de vestuário. É, um massajador... Uh, é pá, não te sei explicar. Ah, é tu, eu tu acho que é melhor explicar. Aquilo que massaja, não é? Massaja. Depois às costas e aquilo faz ah, massagem. Olha, mostra-me só essa fotografia. Ampliar aquela... aí, se fizeres Esta? favor. Esta? Sim. Esta, vamos ver. Agora também... pergunta, pergunta, pergunta na loja Sim. se tem isso em S, hum. uh, mas em preto. Ok, então vamos ver. Olha, para já S. temos um S. Ai, só em bege. Ah, é que o bege não me favorece, um... amor. Mas se calhar encontramos aqui preto. Oi? Não, este é meio cinza, é assim. Mas é capaz de haver aqui em preto. Amor, isso por baixo mas de uma pronto, saia não se nota. Mas podem vir aqui à Prozis e ver também as novidades. Eu acho que o body é uma das novidades, cá está ele, exatamente. Uh, e aqui então conseguem ver a variedade de produtos que realmente a Prozis tem. Ai, pistachio tem. butter. Diz é. lá pistachio butter. Pistachio butter. Oh pá, esta mulher é erótica. <risos> também tem fettuccine. Uh. Também queres um fettuccine. Também temos fettuccine. Ah. Também temos lá a nona. Argentina, sal, empanadas. Nona. E rush. Bem, há tudo. Na Prozis há tudo. Venham aqui a Prozis.com. Gelados. Tu já provaste os gelados? A sério? Ai, são ótimos. Mas pronto. Uh, Olha realmente... lá, mas este programa é sobre os vossos lados ou sobre a gente? <risos> Desculpem lá. Estamos já a terminar, Serginho. Não te preocupes. Quero só avisar as pessoas que têm 10% de desconto se utilizarem o cupom UNAS10. Venham então aqui à Prozis e façam compras de tudo e mais alguma coisa. Obrigada à Prozis. Obrigada à Prozis. Uh, Prozis já sabes. Eu fiquei, eu gostei daquele body. Não, e olha Bem, que eu acho que não te ficava nada mal. Não. Né? Para perderes mais 5 quilinhos. Só para adelgaçar um bocadinho a tua cintura de vista. Quanto tempo é que ainda temos? Que eu tenho medo disso. Ainda tem tempo, ainda tem tempo. Então, pá, temos muito tempo, isto temos tempo que nunca mais acaba. Sérgio Henrique, estou a sentir aí o bicho. 
Qual a bicho, o bicho, estou a sentir o bicho. Oh, amor, não, que eu levei-me por baixo, cortei as unhas. <risos> só para você, cortei as unhas que estavam num estado em que se, se a ponte tivesse em hora de ponte, eu podia remar até ao fogoteiro. Meu Deus do céu! Tu não tens saudades de, de voltar à televisão? Se agora tivesse só. Vamos, vamos brincar ao gênio da lâmpada mágica. Se agora tivesses. Um, fosse a oportunidade de escolher algo para fazer em televisão que não fosse o que já fazes, obviamente, e, e dar a cara novamente uh, em frente à câmara, o que é que tu farias? Não faria nada. Hum. Uh, não me apetece. Muito honestamente. Mas não farias nada do panorama televisivo? Eu não, digo, eu não digo que não faria nada é assim, se surgisse um bom convite. Estou uh, na mesma fase que tu uh, Só aceitamos agora Coisas que de alguma forma nos desafiem Porque o resto já fizemos tudo certo. O resto já fizemos tudo Agora eu estou numa fase muito boa da vida Em que graças a Deus Eu estou a trabalhar em bastidores Como sempre quis Como comecei, foi assim que eu comecei Eu venho de um curso de política, economia e direito E de repente vou para pa escrever humor e eu estou. Que tem tudo a ver? Nada, Aliás. nada. E depois tirei gestão, que também não tem nada a ver comigo, não é? Uh, tirei a diplomacia, portanto, nós, se eu tivesse seguido, nós já teríamos entrado em guerra com países que ninguém sabe o que é que existe. Porque <risos> provavelmente não existiam mesmo. Agora, eu desde, desde, e tenho que dizer isto publicamente, eu sou a pessoa mais feliz do mundo e mais grata do mundo desde dia 22 de setembro, em que entrei na produtora uh, em que trabalho atualmente, que me desafia constantemente a fazer coisas novas. Eu tenho o uma coordenadora maravilhosa, com a qual já trabalhei em Angola, trabalhámos em outros projetos, que é a Vera Sacramento. Tenho um diretor-geral maravilhoso, que foi meu diretor-geral durante oito anos, ao qual eu chamava papai, uh, <risos> e que, e que te, sempre teve no meu e no teu trabalho confiança uh, profissional a 200%. Portanto, eu estou a trabalhar com pessoas... Uh, que tiveram gentileza de me convidar para trabalhar com eles, não por sermos amigos, mas pelo respeito profissional que nos une e pela capacidade de trabalho que nos une. E todas as semanas sou desafiado. Eu começo a editar o Somos Portugal, de repente estou a escrever uh, a co, escrever o Patrões Fora, de repente estou a editar as manhãs uh, a Casa Feliz. A tua ou... vida é uma azáfama, não é? E é isso que eu gosto. Uh... E poder provar mais uma vez que sou capaz, que estou disposto a aprender e a evoluir, porque era aquilo que eu te estava a dizer. Na altura, eu vou fazer 47 anos, eu não quero fazer sempre a mesma coisa, eu quero claro. ser desafiado. E acabei por ser desafiado por duas pessoas que eu respeito imenso, que são que, a Vera, que é, que é ótimo, a, claro, a Vera Sacramento e o Bruno Santos. Que... Portanto, escusado será perguntar-te. E pelo Zé Pedro, e pelo Zé Pedro que me recebeu de mãos abertas na, na, na Coral, para ele Onde também. eu sou muito feliz, onde eu vou dizer, eu no dia que entro na equipa de Somos Portugal para editar o programa, e a equipa não me conhecia de lado nenhum, só da televisão, toda a gente me recebeu bem. Eu às vezes estava fora da sala três semanas porque estava a escrever patrões fora e quando voltava para editar o Somos a equipa vinha-me abraçar. Eu fui recebido na equipa da Casa Feliz com um sorriso por parte de toda a gente. Eu percebo que isso seja importante numa pessoa como tu e é importante que as é, pessoas lá é, eu, saibam aliás, também é muito tu, mais importante para mim do que o dinheiro. Tu és uma pessoa muito ligada à realização profissional uh, és das pessoas que eu conheço que mais trabalha mas trabalha a sério, não só intelectualmente mas como fisicamente. Portanto, foram inúmeras as vezes que te vi trabalhar 18, 20 horas por dia, dias seguidos Sim. portanto é impossível bater-te na tua capacidade de trabalho de entrega a uma coisa que gostes muito e que estejas a fazer portanto não me admira nada que tenhas sido bem recebido e que tenhas um, um caminho assim que seja dada essa oportunidade um caminho longo e muito, de muito sucesso nessa área um, agora, tenho que te perguntar, não é? Tens... E o Big Brother, já viste alguma coisa? 
sabes que entraram, os que não entraram, o que é que está a acontecer? Que eu Olha, não vi uh, Ajuda-me que eu não vi nadinha. Vamos cá relembrar. Tu és menino, pode espreitar pelo não, menos. Uh, espreitei, mas já te explico porquê. Agora, tu que sabes, eu vou-te só dizer uh, para que as pessoas saibam, eu editei todos os realities, menos o 5, que estava muito cansado, não me apetecia, estava a fazer o câmara exclusiva. E foi a Marta que editou no meu lugar. Sim. Eu, de repente, edito o 6, e quando acaba o 6, vem o um desafio final. E o meu problema é que eu não conhecia os concorrentes do anterior, porque não tinha visto. Eu não sabia, eu achei, não sabia quem era a Elizabeth Moutinho, não sabia quem era o Bruno Savato. Claro. E tu tiveste que me ajudar no desafio, porque eu não, não tinha visto, porque eu quando não estou a, a editar não vejo os programas. Uh, por, não vejo os programas, não é por maldade, é porque... Estás a ver outros, eu, estás a trabalhar noutros, é eu, normal. Eu vejo pouca televisão também, tenho que ser honesto. Eu, eu gosto de estar em casa sugadinho na cama, a pensar, vou à janela fumar um cigarro, gosto muito de paz, tranquilidade, não tu gosto de barulho. televisão, mas vamos lá ver, não é uma questão de, de rejeitar nada. Nada. Se passas o dia a fazer programas de televisão... Também não que tens é mais... tempo, depois podes ver. É natural. E não vais chegar depois... a casa a ver televisão, porque Como aquilo é, é a mesma coisa que tu trabalhares no McDonald's, não vais chegar a casa e comer um hambúrguer. Como é lógico. Mas, mas tu, enquanto editor de reality shows, mas também editor e guionista de tantos outros programas diferentes, o que é que distingue um reality show enquanto formato dos restantes formatos. O que é que é o melhor e o pior de um reality show numa pessoa que está na tua posição a editar e a coordenar um, um formato desses? Olha, eu... É um formato que tu gostes. Vamos começar por aqui. Não, é um formato que eu nunca gostei. Okay. Eu não vi o Big Brother 1. Eu não vi o Big Brother 2, que estava nas noites marcianas. Eu não vi o Big Brother 3 e de repente convidam-me para editar o Circo das Celebridades. Eu nunca tinha visto reality shows, não sabia como é que funcionava. Eu não gostava de reality shows. Agora, quando me convidam para editar um reality show, é um convite de trabalho. Claro. E tu, sejas ou não público daquele tipo de programa, é um trabalho. E claro, tu vestes formar, a camisola, vestes a camisola e dás o teu melhor. E desde aí, eu editei praticamente todos os reality shows. Uh, até uh, sim, sim, até sim. procurar outros desafios, como eu te disse, uh, quando, quando digo que quero fazer outras coisas para além disso. Uh, mas eu não era público de reality shows, ok? Como não sou público de stand-up. Mas de repente me pedirem, olha, precisamos de um programa de stand-up e queremos que tu escrevas os textos, que remédio tenho eu. E darei o meu melhor. E darei o meu melhor, obviamente, e verei formatos e verei coisas antigas para dar o meu melhor a quem quer que vá fazer esse texto. Porque esse é o meu trabalho. Não quer dizer que eu seja público de coisas que Ou eu seja, faço. se não estiveres a trabalhar um formato reality show, não acompanhas. Não, não. é um formato que mas tu, tu sabes que eu nunca fiz isso. Essa... No entanto, Serginho, uh, grande parte da tua vida, como acabaste de dizer, foi dedicada aos realities, por motivos de trabalho, obviamente. Portanto, se não foi o formato que tu mais trabalhaste, estará seguramente. É, entre foi o formato que eu mais os trabalhei. Os formatos que mais Sim. trabalhaste. Portanto, o que eu gostava também de partilhar aqui com a malta lá em casa, porque eu sei a tua opinião pessoal, é. Qual é, é, como é que tu podes, tu que começaste a editar realities em 2006, que foi quando o Circo das Celebridades Sim. foi para o ar, e terminaste agora relativamente há pouco tempo? Tiveste... Sendo que eu começo a editar em 2006, tinha acabado também o ano anterior de sair de um reality show. Com, Exato, já participaste de um reality show inclusivamente. Foi a primeira Mas, companhia. Olha, agora já me lembrava disso. Para quem não gostava de reality shows, o que é que gostavas a fazer na primeira companhia? Omar, eu vou-te explicar. Eu estava no Porto, estava a trabalhar na altura com o Neymar Costa, estava no... No Portugal no Coração Sim. E de repente estou no hotel de manhã Toco o telefone e eu vejo Gabi E eu atendo E, e, atendo, e, e ela lembrar-se-á tão bem quanto eu Eu atendo e digo Oi amor, o que é que eu fiz? Era nove da manhã, o que é que eu fiz? Nada, uh, queremos que tu entres no, 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 na primeira companhia Eu disse não tu, o, Não me apetece, estou sugadinho no meu canto Não apareço Se eu aparecer todos os meus inimigos vão levantar da tumba Com, com G3 apontadas E eu não me apetece Ai, mas a Júlia quer que tu entres, o, o, o Zé Eduardo quer que tu entres. Eu disse: 
oh, amor, oh, amor, e assim dou-te uma hora para pensar e já te ligo. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico, liguei uma das minhas grandes amigas, que é a Joana Lemos. Ai, uh, amor, amor, o que é que eu faço à minha vida? E ela diz-me, liga ao tio. Eu ligo para o doutor Emílio Rangel, que me diz, Serginho, não perdes nada, entra. Eu entrei. Lá Entrei, entrei bem, saí com duas contraturas musculares. <risos> Estava gordo, nem um porco na altura. Ah, fez-te bem, a primeira companhia não? Tu sabes que foi muito difícil. Eu, eu odeio correr, eu nunca fiz ginástica. Eu sou daquelas pessoas que quando andava no liceu eu tinha atestados. Eu um anti bronquite asmático. Por isso é que perdes 14 quilos com o Fernando Povas, não é? Uh, não é propriamente ai, a correr meu Fernando na Povas que me diz, não percas mais, não vais dar cabo da cara. E eu fiz, aliás, eu já fiz estas operações todas ao nariz para não ficar Cinco no operações ao nariz. Oh, amor, mas só é para evitar. Só... E o pior é que não ficaste melhor. Amor, filho. mas fiz estas operações todas só para evitar ficar com a Helena Coelho. <risos> Olha lá. Cinco... Epá, temos que... Desculpa lá, temos que fazer aqui um parentezinho em relação aos realities, porque eu tenho que falar sobre isto. Serginho, eu vou fazer esta pergunta. Eu tenho uma opinião, já, sim. Eu vou fazer esta pergunta e espero uma resposta clara e concisa a condizer contigo. Quantos blazers tens no teu roupeiro? Pá, não os contei, mas devem ser 100, pronto. Tá ok, devem ser 100, uh, uh, 90, okay. 100. Pergunta 1.A. Quantos roupeiros para 100 blazers? Opa, sim, a minha casa tem muitos armários Porque eu tenho um vício de fazer compras Sim, tenho roupa com etiquetas há anos Sim <risos> Eu vou contar esta história quando, A última vez que o Serginho se mudou <risos> A última vez que o Serginho se mudou Sim, porque os amigos servem para estas Ai, mas coisas Mas diz também que tu andavas com os calções muito curtos Em modo, como diria a outra, blend E foste pedir um, um carrinho de compras emprestado ao Pingo Doce Para quê? Isso não contas tu Para quê que eu fui pedir um, um carrinho emprestado? Para me ajudar Porque tu querias que eu levasse o colchão de casal às costas. <risos> ok, eu tenho mais 25 centímetros que tu, percebo que tenho que levar o maior peso, não é? Agora, um colchão de casal às costas não vai dar. Então tive que ir ao Pingo Doce e os senhores amavelmente emprestaram o meu carrinho. Amor, Agora... Mas o mais giro é que dois dias antes, dois dias antes, a minha cama foi transportada à mão pela Alice Alves. <risos> Abençoada Alice Alves carregou a minha cama do 45 para o 31 e no dia a seguir, Carla Carvalho, eu digo-lhe, amor, preciso da tua ajuda para carregar um, umas malhinhas, não sei o quê, para levar umas umas malhinhas, mal... Serginho. E a Carla Carvalho ainda hoje diz que chegou à minha casa e eram cinco sacos daqueles de lixo enormes até cá acima, com montes de malhas repetidas, porque eu também pôs malhas total tónico. Malhas etiquetas nas coisas. Olha, amor, mas tu... eu sou, eu quando a Fanny entra no ciclo de Story 2, com o segredo, sou uh, consumidora compulsiva, eu fico assim, ups. Não, é assim, vamos lá ver, eu não sei quanto tu gosta também da tua casa, mas se tiver 60 metros quadrados, 40 estão ocupados com roupeiros para coisas com etiqueta, coisas que tu já nem sabes que tens. Não, não tenho lá espaço ainda. Ah, amor, hum. recebo lá muita gente em casa, tenho espaço para fazer muito movimento. <risos> oh, oh. Olha, descobri que há situ... ah, ah, Olha, como é que fazes com as traças? É que aquilo é muito, muita roupa descobri... para, 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 para manter... Já, já os triaste todos, não os triaste Não, mas mete aquela coisa anti-traçar. Metes? Ah, pois deves meter. Olha lá uma coisa, e já os triaste todos, é porque é assim, Zé? Não, não os triei, não. Sente uma pessoa antissocial, eu penso. Ora, ele quer estes blazers todos para quê? Ou é para ir ao seu mercado, ou é para ir trabalhar. Coisa que não acontece, porque tu com 100 blazers no armário traz essa camisa miserável, bom maluco, beleza. Não é miserável, não é daquelas é? que não se machuca, <risos> nem é preciso passar a ferro. <risos> e óculos, Serginho? Quantos óculos é que tu tens? Pares de óculos? O suficiente para poder ver bem. Não, não. Querias melhor resposta não, que esta? Sim, mas tu só tens dois olhinhos, filho Portanto só usas um par de óculos de cada Diz vez tu que eu só tenho dois, não sabes onde é como é dos outros pares <risos> Desculpa Agora tive aqui uma cena mental E de sole? 
Guantes de sol, com coisas escritas. Aposto, vai lá ali buscar o um, 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 teu óculos de sol. Que oh, bora, não, há uma amiga minha, uh, uma colega minha, que, e que eu hoje mandei-lhe a piada, tipo, eu gosto de me divertir, ela diz, ah oh, pá, tens de me dar os teus óculos. Tens de me dar os teus óculos. Assim, oh, amor, os meus óculos são troçados e eu não te vou dar uns óculos <risos> para tu apanhares a ponte e ir para o Samuco, porque eles próprios vão chorar só de chegar ao Samuco, não dá. <risos> Olha, já te aconteceu teres que te livrar de roupa, ou de sapatos, ou de óculos, porque não tinhas espaço para guardar não, as novas? Não, não, não. Eu tenho... Eu tenho uh... Fazes caridade, deixa-me adivinhar. Eu não faço caridade. Ah, eu compro muita coisa por impulso. Eu tenho noção e já estou mais controlado. Mas depois também dou muita coisa. Eu ah, aconteci, numa altura é que, que engordei, que agora se calhar até me serviam, dei imensas malhas a, a um amigo meu. Como havia alguém que andava há, há séculos a galar-me umas botas que eu tinha, <risos> e um dia chego ao trabalho e disse toma, são para ti. E eu Três só... anos estive eu à espera daquelas Mas botas. Também... Três anos, Amor, eu só as calcei duas vezes. Quase que apodreciam. Calcei as duas mãos. vezes, hum. ok? Mas cheguei lá e olha, está aqui para ti. Portanto, não sou de. Tu sabes que eu gosto muito de ajudar as pessoas que eu gosto, naquilo que eu posso. Tu gostas de poucas rico. pessoas, pois depois não tens assim tanta gente oh, a dar. Eu gosto, eu gosto de poucas pessoas, mas boas. Tu sabes que são muito eu poucas sou... as pessoas que frequentam não sei a minha se em casa. casa estou a reparar que quando a gente manda uma bujarda, ele manda ali uma bujarda, não é? Quando a gente manda uma bujarda, que ele fica muito sério e tenta responder à coisa uh, com muita dignidade. Tu sabes, por exemplo, é assim, eu não tenho nada contra, mas tu olha, sabes. Olha, 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 não, tu sabes que não, não entram famosos na minha casa. Eu não me relaciono com, com, com figuras públicas, não. As pessoas que entram em minha casa são pessoas que de alguma forma têm uma ligação muito próxima comigo. Sim, ou que carregaram um colchão de casal, ou foram pedir um carro pingo, as malinhas. Nós no domingo estivemos a jantar juntos, ok? E era eu, tu, a, a Rita Carrelo, que é das nossas melhores amigas, foi a minha diretora pela qual e criámos uma amizade. O Flávio Furtado trabalhámos anos juntos, também é de casa, e, e a Carla Carvalho. Sim. Em minha casa entram a Ali, a Ali Salves, entra a Vera Sacramento, logicamente. Entra uma série de colegas meus Agora, se entra Alguém nomeado para os Globos de Ouro Não, não entra Olha, o Serginho, por acaso é assim Eu estou com muitas saudades do teu empadão Porque houve uma época em que tu fazias terapia a cozinhar Tu lembras-te que a, a Teresa Guilherme Uma vez cheguei e disse Ai, amor, eu não como carne E eu servi-lhe um prato <risos> E ela, ela comeu aquele prato e repetiu mais três vezes Pronto. E na semana a seguir disse assim Ai, amor, para a semana traz empadão E disse, ó oh, mulher, eu... eu... Eu não posso estar a cozinhar. Enquanto tu fazes as nomeações, eu tenho que parar o eixo. <risos> tipo, Houve uma altura da vida de Sérgio em que ele fazia dias. a terapia com a cozinha e eu recebia mensagens, não às sete da manhã como agora, com o peso dele, mas à meia-noite e meia, com fiz uma feijoada, já fiz três panelas de sopa, agora vou fazer um empadão. Pronto. E era só isto, era mesmo só para não, mas isso, Não, mas isso aconteceu mesmo. Há um dia que eu me levanto às duas da manhã, não conseguia dormir, nunca mais me esqueço disto, e de repente começo a fazer um empadão às duas da manhã. <risos> Uh, meto, não me perguntes porquê Meto um frango no forno, no, no forno E estou a fazer Ao mesmo tempo estou a fazer Carbonara Mira Ai, eu estava a pensar em carbonara oh, amor, Mas é carbonara sem blend. sem blend Sem blend E sem natas A verdadeira carbonara não tem natas Tem ovo sim, tem, tem um bocadinho de natas e depois leva a gema Ai, Você anunciar-me é... que há importância só que não, diz blend não, 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 mas é boa com natas também Cheio de natas e queijo Eu acordei às 3 da manhã, tipo, não acordei Estava, estava acordadíssimo, mas de repente para às 3 da manhã assim, Mas porque, para que é que eu estou a cozinhar isto tudo? Parece que vou, vou trazer cá a casa um regimento E parei e guardei as coisas no frigorífico e fui-me deitar porque, oh amor, porque, porque dava para isso, oh amor, porque me dava para isso. Dá para muito pior. Voltemos ao Big Brother. Visto ou não visto, há uma coisa. Eu não vi nadinha. Andei para trás. Esta semana. Andei para trás, andei para trás, porque me desafiaram 
Uh, Desafiaram-me a ver a casa e. Uh, uh, Acho que a casa está muito bonita. Assim. Exatamente. Disseram-me, é ah, tens que ver como é que está a casa, como é que está a casa. Eu disse, olha, o estúdio mantém-se, apesar da, da, da disposição ser diferente, está muito bem conseguido. A casa realmente está muito bem conseguida, as áreas são enormes. A arena, que eu vi a arena, já existiu enquanto sala do confronto, mas não com estes metros quadrados todos. Uh, e a casa está extremamente uh, bem concebida. Uh, bem executada e reparei também na robotização das câmaras que acho que olhar é, técnico, olhar é, um bom, é um bom upgrade até para, uh, é um bom upgrade uh, e é mais fácil até de, de manusear a partir da regi e de captar a única coisa que eu uma que é uma praxe dizer. Eu só vi 10 minutos, aproximadamente, porque depois tenho que... Mas 10 minutos muito intensos. Oh, amor, porque eu, amor, eu estou a acordar às 6 da manhã e não posso estar a ver televisão até às tantas, não é? Eu acordo às 6 da manhã para ir trabalhar. Sim. E o segundo concorrente chamou-me a atenção. Porquê? E é essa sempre... Tu sabes qual é a minha opinião sobre os concorrentes dos reality shows, não quer dizer que seja depreciativa. Quando chega o senhor, o segundo concorrente, que não me lembro do nome, eu só, só vi de passagem, depois desliguei, que é um. Eu vi lá que era serralheiro e lembro-me perfeitamente dele dizer: Estou cá porque quero ser apresentador de televisão e ator. E eu ouço isso, eu ouço isso desde que comecei o Secret Story 1. E às vezes dá-me vontade de dizer que. Olhem para o exemplo de todas as pessoas que já entraram ou participaram com o intuito de serem apresentadores, atores, o que quer que seja, e o número de pessoas que realmente o conseguiram. Porque é muito difícil. E eu, eu às vezes penso, sem querer dizer mal, toda a gente tem direito a ter o seu sonho. Eu tive o meu sonho e, e consegui concretizá-lo. Mas as pessoas continuam vendo, pelos exemplos anteriores, que ninguém que queria ser ator ou queria ser apresentador lá chegou, continuam a achar que de alguma forma eles vão ser a exceção e a mim preocupa-me lá digo, as pessoas têm direito ao seu sonho uh, eu também tinha sonhei durante algum tempo mas sempre com o um pé na terra tipo, é pá, se isto não acontecer eu tenho que ter uma profissão normal E tu achas que os realities nestes, nestes 10, 15 anos que tu editaste uh, evoluíram muito ou, em, ou como isto que acabaste de dizer acaba por ser sempre a mesma coisa as pessoas continuam a manter o mesmo tipo de sonhos são os mesmos motivos que levam as pessoas ao um reality uh, não sou eu que controlo os castings e nós quando fazíamos o programa não somos nós que controlamos, controlamos o, o casting para mim, para mim até hoje o melhor casting alguma vez feito foi do Secret Story 2 Sim. Da, Fanny, uh, da Fanny, do Marco, Marco. da Susana, uh, da Cátia Palhinha. E esse foi um casting que os portugueses até hoje uh, recordam. Haverá, logicamente, concorrentes individuais ou não de outros, de outros realities que tenham marcado, como por exemplo a Elizabeth, Motinho e o namorado que toda a gente adora, o Savate, que é incontornável, mas aquele foi um casting em todo o grupo, quase, todo o grupo, quase, quase aquilo era tudo muito bom. Cada um deles era um doce que te estavam a dar. Um, evoluiu sem -se termos de conteúdos, ou pelo menos enquanto eu lá estava, ou, ou, não, acredito que os meus colegas o estarão a fazer também, obviamente, mas houve sempre uh, uma tentativa de pá, vamos fazer um, vamos cá ver o que é que nós mudamos para não ser igual ao outro. Nem que seja em conteúdos do extra, nem que seja uh, em comentadores, rúbricas, nós criávamos muitas rúbricas para pa não ser só imagens pivô, imagens pivô, e fazíamos algumas brincadeiras que eram importantes, para não ser, tipo, para tu não apresentares todos os anos o mesmo programa, para haver ali um twist sempre qualquer. E, e no Late Night, uh, que foi o último que nós fizemos, que foi o de maior sucesso até hoje, 
uh, tenho que o dizer porque foi mesmo e fomos nós que o fizemos uh, no late night o twist é é de 180 graus e porquê que se nós perdeu, virámos... Sérgio, na tua opinião porque que uh, depois do late night um, voltámos ao, ao, ao enfim à forma antiga antiga no sentido de, de que era anterior de se fazer e de se explorar mas eu o acho formato. eu acho que isso foi propositado não se perdeu nada eu, pelo que eu percebi, o canal e atenção nada move, eu não tenho nada a ver com decisões de canal absolutamente nenhum mas o que me foi transmitido pela, pela comunicação social foi que era o 20 aniversário do Big Brother e queriam uh, uma espécie de regresso às origens e fizeram-no muito bem portanto não fazia sequer sentido quando tu queres mostrar te relembrar como era há 20 anos atrás teres um late night no, no ar porque não era assim que funcionava Faz todo o sentido voltar-se à fórmula que, que existia há 20 anos, uma vez que se estão a assinalar os 20 anos. Isso é que faz sentido. Eu teria feito o mesmo. Bom, eu não sei se concordo muito contigo, porque estamos a falar do, do, do primeiro Big Brother e por essa ordem de ideias também não se poderia ter uma casa com robóticas, tinha que se voltar à forma antiga de fazer, tinha que se lá ter um tanque para lavar a roupa e por aí fora. Ou seja, isto para dizer o quê? A forma antiga, acho eu, e agora estamos aqui a trocar ideias os dois, uhum. uh, tem mais a ver, ou acho que é isso que se pretende, do, do, do pouco que, que, que me apercebi, é, tem mais a ver com voltarmos à, à, à forma genuína como aqueles concorrentes viviam o jogo. Porque tudo o resto não é possível voltar para trás, não é? Não é possível, Sim, mas tu também, não querendo, não querendo dizer mal, tu também tens um Big Brother com uma campanha dos segredos. Portanto, isso eu reparei. Há um Big Brother. Ah, este novo Big Brother tem uma um campanha Brother, dos segredos. Os concorrentes têm segredos e há uma campanha. Não estou a dizer mal. É um conceito diferente. Ah, é okay. uma mescla de dois conceitos que acredito que, que vai funcionar. Uh... Mas não é, na minha opinião, não é, não é um Big Brother uh, tradicional. Também não é uma casa de segredos, é uma mescla dos dois. Certo. Tu Mas, achas que o... Diz-me, meu amor, fala Não, não ia-vos ia interromper. Ai, só temos mais dois minutos. É, estamos, estamos prestes a chegar ao fim. Oh, yes. Mas eu queria lançar assim uma, uma pergunta Vamos para jogar, vocês os dois, que é, uh, existe algum formato internacional que vocês achariam que funcionasse cá em Portugal? Como é que seria? De reality show, já que... Eu tenho outra pergunta. E outra Survivor. pergunta eu diria o Survivor. Que é, Sim. porque é que não se apostem em mais uh, formatos produzidos ou criados em Portugal, para oh. dentro da nossa realidade, mais dentro da nossa realidade, realidade porque é que temos que importar sempre? Olha, a tua pergunta, a única coisa que eu posso responder é que terás que colocar aos programadores... Na vossa opinião, uh, na vossa é... opinião. Opa, porque tu não te esqueças de uma coisa, uh, quando um formato é testado lá fora e tem resultados, uh, é mais fácil para ti importares um, um formato que já resultou nos Estados Unidos, já resultou no México, já resultou no Brasil, já resultou em Espanha, tu criares algo de raiz e não saberes se vai ou não funcionar. Aquele, aquele, a, aliás, o Big Brother vem para Portugal depois de se ter provado que na Holanda e salvo erro noutro país estava a ser em um Espanha, sucesso. Holanda, Espanha. Estava a ser um sucesso. Uh, olha, eu, eu o que acho, e aqui eu posso me esticar mais um bocadinho... As Crónicas Marcianas eram um sucesso em Espanha. Portanto, é adaptado para cá, porque são projetos que já mostraram que, que funcionam. E então é mais fácil arriscar num, num projeto que já sabe que vai ter resultados do que arriscar num de raiz que pode ou não ter. 
Eu acho é que é uma questão de segurança. Eu percebo a tua pergunta e, e percebo aquilo que o Sérgio me diz e estou de acordo, obviamente. Costuma-se dizer no, nos corredores televisivos, em televisão está tudo inventado. Uh, portanto, é só uma questão de baralhar e voltar a dar as cartas com outra cor, com outra, mas na verdade não há nada que não esteja inventado. Agora, okay. também, também há uma, uma questão importante aqui que é, e temos que ter essa noção, e, e aqui eu posso falar mais à vontade do Serginho, porque já não estou ligado ao meio de televisão de forma nenhuma, portanto nunca me comprometo a responder. Eu sou completamente independente. A verdade também. é que não, as televisões não têm dinheiro para também. apostar em grandes formatos. E voltando aqui à pergunta da minha, mas da minha fofa... Mas toda essa falta de dinheiro vem desde um a crise survival, de 2008. Exemplo, mas vem desde a crise de 2008. Venha pelo que vier, Sim. isso agora são questões que Sim. poderíamos aqui debater... Uh, Noutro, noutro programa. A verdade é que as televisões não têm dinheiro para grandes formatos, digamos assim, uh, inclusivamente para fazerem coisas maiores de um lado, tem que tirar do outro. O que é que eu te quero dizer com isto? Eu não estou na, 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 na TV, portanto não sei como, mas eu quase que dava este mindinho uh, em como, para fazerem esta dita casa que o Cezinho está a dizer, que são coisas muito dispendiosas e muito gostosas. E está muito bem conseguida. Pronto, e todos os custos associados foram ter que tirar esse dinheiro em algum lado. Alguém está a ganhar menos, Deve haver menos qualquer coisa, porque os orçamentos de facto são curtos e têm que ser geridos. Se calhar de forma. poderá, digo eu, poderá tirar em um dez episódios de, do, do outro programa qualquer. Há formas de fazer isto. A verdade é, como, é, que... é basicamente como as contas que nós fazemos em casa. Um survivor não, não poderia ser feito porque é muitíssimo dispendioso. Uh, programas que têm que ser feitos com recurso a, a, a muitos meios e até inclusivamente fora do país. Vamos lá ver, nós vamos a um TLC, vemos um, um do Who's Ex is Next, uh, as Kardashians, Sim. o 30 por Mas nós não nos podemos comparar com o mercado americano. Há muito Nem o mercado limitido. inglês, por exemplo. Nós não temos essa Nós não potencial. temos sequer espectadores, espectadores suficientes uh, como tu tens nos Estados Unidos. Não, ainda temos outro problema. Ainda temos outro problema, que é um problema, Serginho, concordarás comigo, que é um problema que já não é de hoje nem de ontem, já vem de há muitos anos. Que é? Somos um país, malta, isto é a realidade, somos um país preconceituoso com os reality shows. Uhum. Toda a gente Sim. vê, mas ninguém gosta de admitir. Aliás, Pior, aliás, as marcas não apostam. Tu pões um Big Brother no ar e tu vês te, o Big Brother, uma casa dos segredos, o que for, tu vês-te grega para conseguir patrocínios e dinheiro à série para fazer seja o que for. Porque isto é tudo muito bonito, mas as marcas não querem associar-se Há um reality, nem às figuras no reality. Mas eu acho, tendo em conta os nossos reality shows, Sim, mas as eu... mesmas pessoas vão ver outros reality shows. Não, amor, eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. A Marta Cardoso ia para o Ora, centro agora. de Lisboa fazer, perguntar quem é que achavam que devia sair ou não e ninguém ainda ninguém via. Ela via, segrega, ela via segrega para trazer respostas. Os melhores vox pops da Marta Cardoso foi um dia que ela está uh, junto a <risos> tá, tá, uma, uma paragem de autocarro e, e não termina a emissão sem eu contar estas duas histórias. Está ao pé de uma paragem de autocarro e vem mostrar as imagens e eu tive que as pôr no ar que eram brilhantes e chega uma senhora Anã, a Marta de microfone na mão e a senhora diz... Como é que é? Não há autocarros! E a Marta para a olhar Era para um ela. Creve, coitadinha. E a senhora disse: Eu paguei o passe! E eu achei aquilo genial. E depois há um Vox Pop em que também ninguém via realities e a, a Isabel Silva está em pleno chiado. As pessoas que vão ao chiado também não veem realities shows, são chiques, tomam café na brasileira. E a Isabel Silva pergunta a, a um homem que estava à porta de uma loja ou a passar por ali: Tipo, quem é que acha que devia sair? E o homem. Deu a entender que via realities Tipo, ah, eu acho aquela, mas também gosto muito daquela Mas também gosto muito do Cláudio Atenção, 
que eu não, é, não, eu, não, eu não gosto de homens, quer dizer, eu não sei o dia de amanhã, mas só não pode morrer estúpida. E eu tive que pôr aquilo no ar, porque aquilo era bom demais para não ir para o ar. Não, quando, o homem me diz, quando o homem me diz, uh, não é que eu tenha nada contra o rapaz, nem é a favor, atenção, eu também não gosto de homens, não sei o dia de amanhã, e quando ele remata, mas uma pessoa não pode morrer estúpida, <risos> eu caí para o chão e disse, não. eu tenho que pôr isto no ar. É muito giro de fazer, e realmente os realities são formatos que permitem fazer, são tão ricos de conteúdo que permitem não. levar aquilo para onde se quer, é que estão mas são tão ricos, mas são tão ricos, desculpa-me só uh, dizer, são tão ricos como escrever uma gala, ah, claro, como escrever sim. um especial, como escrever, como eu estou agora, uma série de humor, editar o programa das manhãs, uh, planear tudo. novos projetos. Todo o trabalho que nós fazemos e fazemos porque amamos, porque não é sequer pelo dinheiro, o dinheiro, eu, eu, eu sempre disse, eu preciso do dinheiro, e infelizmente, como todas as outras pessoas, porque eu vivo do meu ordenado, mas uh, no dia em que eu não fizer por amor, então não vale a pena. Sim. E eu todos os dias levanto-me, seja às seis, seja às sete, para ir fazer aquilo que eu amo e, e melhor ainda, com pessoas que amam tanto como eu fazer aquilo e, e com o sentimento de estamos juntos e estamos aqui para levar tudo para a frente. Marta e Serginho, querem aproveitar este último momento para promover alguma coisa? Não, amor. Ah, eu só quero promover o Serginho. Eu só quero dizer. Empadão, não me mandem favor. convites um que eu não vou aceitar nada. <risos> Por que favor. Chique, Por Serginho. Favor. Coisa mais chique. Não, eu queria aproveitar este último minuto. Não vou promover nada. Ah, eu queria dizer uma coisa. Ai, é, não é para promover. Então, é, um último, mas, faça um favor. é uma coisa que eu tenho que dizer. Uh, eu aceitei a, a, a amizade. Uh, eu prezo muito a amizade. E, e há pessoas que são muito especiais para mim. Uh, eu tenho que dizer isto publicamente. Só poucas pessoas sabem. Uh, Há duas vezes na minha vida, há duas vezes na minha vida em que alguém se vira para mim sem eu estar à espera, eu estava a passar uma fase até complicada, pessoal, eu não sei o quê, e há uma pessoa que da primeira vez que se dirige, a primeira vez que me oferece isso, diz-me, ai de ti que eu saiba que tu estás a precisar de alguma coisa, dinheiro, ajuda, o que quer que seja, e tu não me ligas. E eu nunca me vou esquecer que essa pessoa se chama Marta Cardoso. Ah, fui eu! Pois. <risos> Exatamente, eu lembro. Isso foi a, a, oh. amor, mas, na, na, na década passada. Mas por pai. isso é que nós jantamos semana sim, semana Sim, não, é verdade. Porque... Serginho, eu, não tenho, eu tenho que te a agradecer muito lá. tu estares aqui, porque eu sei quando tu detestas dar entrevistas. Oh, Deves ter dado a última pai em 1935. Não gostas de falar sobre ti, embora tenhas muito jeito e depois arrancas a falar e nunca mais te calas. Portanto, tens sempre muito para dizer. Fico sempre com esta sensação que havia tão, tanto mais por dizer e por conversar. Talvez nos convidem em 2021. Mas lembras-te que eu sempre tive em televisão. É melhor ser mais curto e, e, e saber a pouco do que cansar. É verdade, é verdade. Serginho, muito obrigada. Obrigado, muito obrigada, Maria. Obrigada Malta, a você. Olha, diz lá, antes de ir embora, diz lá Blende. Blende, só para ti, Serginho. Mas agora Blende. com o ar mais erótico, lá para casa. Ela tem uns dentes lindos, pá. Oh, pá. é, ela, ela, maravilhosa. Tu tens o teu quê de erótica? Tu, tu queres um tubinho de café. Não. Estamos agora aqui a aumentar aqui a visualização. <risos> mas agradecer realmente obrigada. a vossa um presença. Gostámos muito de ter... Obrigada. Não está, mas é como se estivesse. Estou a sentir. Serão entregues. E agradecer também as 280 e 91 pessoas que nos estão a ver, não se esqueçam desse like ainda um beijinho, um obrigado okay. beijinho a todos e pedimos já desculpa por estar aqui não, por amor de Deus, <risos> tivemos pessoas a ver a ver-nos de França Londres, estamos Uau. muito internacionais Maluco Beleza, estamos em patreon.com.br Maluco Beleza Podcast aqui podem ser patronos e apoiarem este nosso projeto, esta família, é muito uma família, um, façam parte dela também, não se, escrevam, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal aqui no Youtube, youtube.com.br e uh, Marta Cardoso e Serginho estiveram aqui, like 
acompanhem. Amanhã estamos de volta, é isso, Marco? Estamos. É pá, tu não desligues isto. Ai, só segunda. Então amanhã não estamos de volta, estamos segunda-feira. Obrigada. Oh, não, oh, Maria, Beijinho tu não, a todos, Maria, obrigada. tu tens que despedir assim como eu dizia, ah, bye então bitches. Vá. Assim como eu dizia, bye como bitches. É é? Bye e, bitches. E, bye e, bitches. E, e, a e vai, e vai okay. o Landa Tati e rouba-me então, e, e não me paga de autor. Não, não, não. Tu tens tá que te despedir a dizer blend. Blend. Blend bitches e adeus e até segunda. Blend bitches. Muito bom.